1: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Mi invitado, Matías Woloski, es el cofundador y CTO de OutZero. OutZero es el quinto unicornio en Argentina después de OLX, Despegar, Mercado Libre y Globant. OutZero fue fundada en 2013. Tiene más de 500 empleados en más de 30 países. Antes de COVID, eh, casi el 60% de ellos están trabajando de manera remota. Entonces me imagino casi todos en este momento, pero no estoy seguro. Pero cuando se habla de unicornios y personas que hacen lo imposible, como muchos de mis invitados, me acuerdo de uno de los mejores consejos que escuché en una entrevista de Austin Kleon. Austin Kleon, para la gente que no sabe, es un autor que tiene muchos libros. Uno más conocido se llama Roba como un artista el diario. Es un libro espectacular. Pero escuché en una entrevista que él menciona que la mayoría de las personas, incluido yo, tienen una fascinación obscena con las personas como Elon Musk, con Steve Jobs, o gente como Matías, eh, Marcos, Hernán, Giver, gente detrás de los unicornios. Es algo como un imán con gente de este estilo, ¿no? Y en este momento en el mundo hay 474 unicornios. Y para la gente escuchando que no saben, un unicornio es una empresa que tiene una valoración de mil millones de dólares, o a billion dollars en inglés. Pero una startup tiene una probabilidad de menos del 1% de convertirse en un unicornio. Sin embargo, tenemos una fascinación con estas empresas. Entonces las probabilidades están en contra porque no se puede producir suerte voluntariamente. Pero lo que se puede producir voluntariamente es disciplina y modelos mentales. Y hablando de mi invitado... Matías tiene más de 20 años desarrollando, hablando, escribiendo libros sobre tecnología. Entonces que la gente no ven es años y años y años más ser suerte. Pero algo de demasiado importante es comprender los modelos mentales y la dedicación de las personas detrás de estos unicornios le permite ver el mundo a través de sus ojos y por un breve momento en tiempo ponerse en el lugar de los gigantes. Y menciono esto porque en este podcast apenas discutimos los detalles de Alcero. y por lo tanto quiero compartir una pequeña pieza de una entrevista con Matías Woloski para brindarte algo de contexto. En este viene de una um, entrevista de yo creo eHealth Reports que en el link está aquí en la página y en las palabras de Matías empezamos hace siete años y fue en un momento justo porque a partir de ciertos eventos la ciberseguridad empezaba a ser un tema, entonces decidimos enfocarnos en un área en particular, la de la autenticación, ya que uno de los problemas más comunes era, y sigue siendo, que un hacker logre extraer una lista de usuarios y passwords de sitios que no tuvieron el recado de protegerlos de forma correcta, y entre 2008 y 2009 estaba cambiando el mundo. Apareció la nube, entre otras cosas, y las empresas empezaron a tener problemas que nosotros empezamos a analizar. Pensamos en cómo proteger a los usuarios y al mismo tiempo en cómo hacer para que acceden a las cosas necesitaban. En 2010 escribimos un libro sobre esta problemática y después llegó Out Zero. Hay mucho por hacer en el ámbito de la ciberseguridad y nosotros vemos esto día a día. End quote. En este podcast hablamos de Steve Jobs, el poder de la simplicidad, el diseño, el trabajo en Japón, viviendo en un mal motel en Seattle, Microsoft, decir no a millones de dólares y mucho más. Jóvenes, gran diseño, grandes historias, música espectacular, películas alucinantes, arquitectura deliciosa y liderazgo impecable existen en el mundo más allá de las palabras. No hay formas de describir estas cosas para hacerles justicia. Viven fuera del pensamiento racional y habitan lo visceral y lo efímero. Este podcast es una combinación de palabras y sonidos que proporcionan información. Como un hermano. Sin embargo, la magia de este podcast y muchos de mis podcasts están en la simplicidad. Lo sientes. Y ese es el valor real. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto a i Quinto punto a -I. Gracias. Con ese dicho, arrancamos con el show. Episodio 134 con el cofundador y CTO de OutZero. El servicio y la simplicidad de autenticación de OutZero con el brillante y impecable Matías Woloski. ¿Listo? Matías, siempre puede ganar más plátano, más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a, a vos por tenerme acá. Y siempre para arrancar, nombre, cuéntanos posiblemente de su papá. Piense que es como un lugar de repuestos o algo allá y desde ya no sé... Sí, Microsoft, la universidad, el libro, en llegarnos a auto, auto, ¿cómo ustedes dicen acá? Out zero. Out zero, ok, listo, listo. No se
0: confunden el cero con la, un error ahí de, de brand que tuvimos.
1: Ok, porque para mí por gringo es authentication, cero, entonces pensando en binario, pero no es de eso, entonces...
0: También, muchos dicen auto y...
1: y ok, y está bien. son claro. no este necesito un error. Ok, listo, listo. listo. <risas> Cuéntanos un poquito entonces.
0: Sí, eh, mucho del, de mi emprendedurismo viene de, de, de mi papá, que, que siempre fue una, una empresaria independiente. Y, no, siempre tuvo un negocio de repuestos de auto. Y, y siempre vi esa esa forma, digamos, de seguir haciendo cosas todos los días. Estar este, pensando en cómo, cómo generar algo nuevo. Y... Y bueno, eso hoy en día se transformó en lo que hoy es Auxero. Antes de Auxero hice otra empresa de consultoría que, que también creció y tuve ocho años ahí. En el momento decidí irme eh, a, para, para emprender Auxero.
1: Pero una pregunta ya es, estaba hablando con Giver ayer, mucha gente en Argentina, piensa que Woloski es un hombre judío, ¿no? Sí. Mi, mi abuelo y mi abuela, el apellido de mi abuelo es Lansky, llegaron de Rusia, como me imagino lo mismo poco de como cuando están matando a todos los judíos allá. Y algo que estamos pensando hablando con Giver fue, cuando tú llegas de otro país, la única forma para trabajar, inventar algo porque nadie no va a contactar a alguien que no habla en su idioma, que no es de su país y Gilbert dijo igual que a ver su papá sacando cosas que fue de él en su abuelo, este fue muy pegado en su visión para ser su propio, entonces
0: Sí, me pasó eh, algo muy similar mis abuelos vinieron de Polonia y Rusia este, en los años 30 sin nada eh, igual y, 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 y sí tuvieron que rebuscarse para para generar algo mi, mi, mi abuelo tenía un taller de textil este, mi otro abuelo un taller de marroquinería y bueno les fue como les fue tampoco no generaron ninguna fortuna ninguno de los dos pero pero pudieron vivir de, de, de lo que ellos propios generaron y, y, y mi papá creo que también mamó eso y creo que también llega llega a nosotros también mi hermano es músico es independiente también y podemos lograr esa independencia también de poder trabajar en lo que nos guste, nos apasiona.
1: Es, es muy interesante como pensar que es, no es necesariamente la plata que los niños ven Es solamente levantarse para algo que no responsable a alguien más. Solamente para uno en su familia. en ese ¿Es suficiente para ser un emprendedor en luchar para algo...?
0: Sí, sí yo creo que el, el, el emprendedor tiene algo, digamos, adentro que, que no le permite quedarse en el status quo, digamos, ¿no? Eh, hay como una, unas hormiguitas en, ahí adentro que, que hacen que estés todo el tiempo pensando en, o por lo menos esto me pasa a mí, ¿no? De cómo resuelvo un problema y, y, y estando atento a todos los, mismos, todos los problemas cotidianos de la vida y diciendo esto podría ser mejor si fuera así, ¿no? Y... Este, a mí personalmente me mueve mucho eso y es, también soy un ingeniero, digamos, de, de, de recibido en, en la UBA, en la, en la Universidad Pública de, la, de Argentina, y, 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 y digamos, creo que el ingeniero todavía tiene más eso, ¿no? De, bueno, hay que resolver un problema, ¿no? Y, y creo que es una de las formas más... Ayer había hecho una charla, en, a hacer una charla en, en un coworking y esto esta es una pregunta que surgió, ¿no? De, bueno, ¿cómo emprendo y qué hago, digamos, ¿no? uno puede meterse en el mundo B2C, que es como un deporte, eh, digamos, muy diferente a lo que sería el, el mundo B2B. Eh, porque en el mundo B2B generalmente estás resolviendo un, un problema a una empresa. Eh, y es mucho más fácil de tangibilizar eso. ¿no? Para una empresa está dispuesto a pagar porque le resuelvas un problema que es claro para la empresa. Sin embargo, en el mundo B2C estás resolviendo también seguramente un problema para individuos. Pero es un camino mucho más largo. Pero yo creo que en el core, digamos, del emprendedor está eso. Es, es obsesionarte, obsesionarte con resolver un problema de una manera que... Con una, una solución que no, no se vio antes o que no se hizo antes, ¿no?
1: Justo en ese momento estoy pensando por qué mi padre fue psicólogo y hizo su propia cosas su propia empresa. Yo nunca he pensado que posiblemente yo hago que yo hago porque he inspirado en él. Pero... Yo no sé si es, los emprendedores se nacen o se hacen. No sé cuántos de mis emprendedores sus padres fue día a día trabajando y cuántos no. Porque es muy común que es, para vos no se ir a como el banco trabajar con corbata todos los días. Es, ¿Tú puedes imaginarlo? No. Sí. es Imposible. Es, imposible. Sí. Sí, es, es, que, es, yo, es que no es que tú, la gente ve en dos mundos distintos, solamente el otro mundo no existe.
0: Sí, sí, sí. también creo que eso se, 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 de nuevo se, se mama en, en la casa de uno, digamos. A mi papá nunca lo vi yendo, teniendo que irse de la casa a, las, a tal hora exactamente ya vestido con traje y corbata y, y volviendo exactamente a la hora que tiene que volver, el horario de oficina, digamos, ¿no? Eh, y eso creo que uno lo, lo, inconscientemente lo, lo, lo toma, ¿no? Y dices, ok, yo veo que mi papá es como que tiene su propia vida. De una manera. Se armó su propio su, su, su propia historia, ¿no? Y, y, y creo que eso, eso, ese marco, ese modelo es muy fuerte para, para los hijos,
1: ¿no? Sí, es, qué pena para seguir a este camino, a sí, este segue. Sí. Pero es que mi padre una vez como fue echado de una empresa porque su mejor amigo donde ellos trabajaban dijo, no, Roby hizo esto o algo allá, en este para mí es algo que me pegó de lealtad de ser tan fiel con mis socios con mis amigos, que cualquier cosa perdimos juntos o ganamos juntos entonces gracias a un fracaso, que no un fracaso porque mi papi arrancó su propia empresa, claro. pero es, esas cosas yo nunca he pensado hasta aquí ¿Qué? nunca he hablado con mi papá sobre estas cosas, pero posiblemente sí
0: y yo tampoco, la verdad es que es como son esas cosas que, que son implícitas en la familia y no sé si uno se detiene a, a, a pensar ah, por eso esto es así, digamos. no y, y quizás más en retrospectiva haciendo este tipo de cosas como podcasts o charlas, que te hacen la pregunta y decís, sí, tiene que ver con esto, obviamente que tiene que ver con eso. El espíritu ese de, de, de salirse de, 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 la, de lo normal creo que es difícil de aprenderlo. O sea, uno lo... lo, lo lo tiene, lo mama, digamos, ¿no? Y, y algunos lo pueden aprender también y es, es muy valorable también.
1: Sí, se inscribe. ¿Nunca ha dicho su papá algo existe gracias a vos, gracias a esta energía o no?
0: Se lo he, eh, en el último tiempo, se lo he dicho.
1: ¿Y su, su socio, Eugenio? Eugenio, sí. ¿Tiene una historia similar o no?
0: Sí, los padres eh, tienen un laboratorio, digamos, eh, venden, venden, digamos, sí, eh, cosas de laboratorio para farmacias, sí. Que sí, son, son también emprendedores en otro rubro, nada que ver. Pero él también es ingeniero.
1: ¿Cómo llegaste? Tú fuiste a Silicon Valley, fuiste a Microsoft primero. ¿Y cuándo llegaron los libros? ¿Y cómo, qué hiciste después de la universidad? ¿Tú sabías voy a hacer ese tipo de cosas? ¿O solamente cómo fue?
0: Sí, yo soy bastante de... Mi papá tiene un dicho que dice, andando el carro se acomodan los melones. ¿no? De hacer, o sea, cuando uno hace y, y uno va para adelante algo pasa, digamos, ¿no? O sea, uno genera el cambio en el universo de alguna manera. Entonces, este, cuando salí de la... cuando estando en la facultad, eh, conocí a un compañero que, que quería hacer una empresa de consultoría. Que fue antes de Auxero, antes de esto, de 2004. Y, digamos, él conocía a Eugenio, que trabajaba en Microsoft Argentina. Entonces, empezamos a, 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 a tener un contacto con él y él pronta se fue a vivir a Estados Unidos a trabajar a Microsoft Corp. En Washington, in en Bellevue. Exacto, en Redmond. Redmond, ¿no? Redmond. Redmond es el, el campus de Microsoft. Bueno, la cuestión es que la historia larga hecha corta es que... No,
1: no, sigue con los detalles. Sí, los detalles okay. es, lo, es lo que
0: importa. <risa> eh, bueno, la cuestión es que eh, fuimos realmente a, a... El único contacto que teníamos en Microsoft era Eugenio allá con, con este compañero de la facultad. Fuimos a a tratar de conseguir un negocio, digamos, como programadores. decir, bueno, mira, nosotros podemos ayudarte a, a hacer lo que tengas que hacer. Vos, en, en un grupo dentro de Microsoft que hacía, eh, digamos, las buenas prácticas para las empresas de cómo usar .NET, el lenguaje de Microsoft.
1: ¿Y, y por qué allá no en Apple?
0: <risa> bueno, hay, y, ¿Por eh,
1: contacto a, más
0: sencillo? El contacto obviamente estaba, pero también creo que ir a, eh, digamos... Apple tiene otra política, creo, bastante más, dif más diferente con el, con el tema de los vendors, ¿no? de, de los proveedores. O sea, es muy difícil entrar a Apple como un, un proveedor, digamos, porque tiene mucho secretismo. En cambio, Microsoft toma mucha gente eh, como vendor, como así, proveedor externo. Y bueno, y el contacto está, obviamente. Eh, y aparte veníamos medio ya con la experiencia del mundo Microsoft, que eh, eso obviamente suma. Bueno, la cuestión es que empezamos a trabajar con con Eugenio en algunos proyectos, yo como su vendor él, él como mi cliente, eh, con, con este compañero, empezamos a hacer crecer la empresa de consultoría hasta un punto en que en el año, bueno, llegamos a ser como 120 personas en un momento, en el 2008, ahí hubo una crisis, la, la, la crisis económica de Estados Unidos, tuvimos un poco de achicarnos, y ahí es donde también arrancó todo el tema de la, de la nube. ¿no? el cloud computing e, e incluso también la, la ola de smartphones el iphone apareció creo que el 2006 2007, 6, 2007 2005. de junio eh, y, y ahí arrancó la era de los smartphones y eso junto la nube junto con también los smartphones cambió mucho eh, el panorama de, de lo que es autenticación porque antes uno iba a, la, a una empresa se sentaba en su máquina workstation que estaba enchufada a la intranet de, 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 digamos, lo que se llamaba la intranet antes, ¿no? Que era, estaba la intranet y la internet, ¿no? Y eso eran dos mundos muy marcados y el firewall era lo que estaba en el medio que hacía que los que están afuera no puedan entrar adentro entonces ese los teléfonos cambiaron eso completamente porque vos hoy en día querés entrar a una aplicación que está puede estar hosteada en la nube puede estar hosteada en el data center o sea, donde sea, pero en ese momento eso era como bueno, pero entonces tengo que meter mi teléfono en una VPN y eso es muy complejo para el usuario. Entonces, la identidad pasó a ser el firewall de alguna manera. O sea, yo autenticándome con, con una credencial determina qué, qué es lo que yo puedo hacer en una aplicación, ah, esté donde esté. Yo no
1: sabía que este fue la transición, es que antes todo fue bloqueado, tú entras como quieres sin identificar Exacto. uno. Entonces, cómo todos pueden tener, democratizar todo es o sea, a través de un Ajá, Y, y
0: tan, digamos, la, la, lo que era la intranet en ese momento, digamos, las empresas, esto cambió mucho también. Las empresas compraban, siguen haciéndolo algunas, ¿no? La suite de Microsoft o la suite de SAP o la suite de Oracle. Y era, bueno, vos compras todo eso. Y la, la decisión la tomaba el, el CIO o el CTO. Eran decisiones de, bueno, vamos all in a esta, a este, a esta plataforma. Entonces, las, las, las intranets eran... Estaban todas integradas porque era un solo vendor, un solo proveedor que, que te daba todo. Entonces, por eso la, la autenticación en ese momento era simplemente vos usando todas las aplicaciones de Microsoft que estaban integradas porque Microsoft era el era el que el dueño de todas esas aplicaciones, ¿no? Eso cambió mucho.
1: ¿Y tu fuiste allá a trabajar como allá en Washington? ¿Ustedes consiguen un empleo allá o qué?
0: Sí. No, en realidad nosotros fuimos a tocar la puerta para ver si podíamos ser proveedores de, de Microsoft eh, pero siendo, tener una empresa acá en Argentina como, como es Globant hoy, digamos, ¿no? Eh, dando servicios. ¿Quién? ¿Ustedes? Claro, esta empresa que, anterior que te digo se llama software llama sigue existiendo hoy y, y es una empresa así que empezó siendo como una empresa de consultoría, digamos, ¿no? De, de offshore development.
1: Entonces, ustedes arrancaron justo inmediatamente después de la universidad. Eh, después de la
0: universidad. Eh, después crecimos, dos meses fue 2004, crecimos, 2008 hubo un, una crisis Ahí empezó todo el tema también de meterse en Cloud Computing, que te comentaba. Y eh, ahí es donde empezó a escribir libros con Eugenio. Uno de los proyectos que hicimos era, bueno, creamos un libro sobre cómo mover aplicaciones a la nube.
1: Ok, este fue el libro número uno. Primer libro, sí. En este, ¿Él estaba en Washington en ese momento o fue aquí?
0: No, eh, siempre trabajamos de forma remota. Él allá y nosotros acá en Argentina.
1: Pero... pero... ¿Ustedes están buenos amigos en este punto? ¿O empezaste a dar más de amistad a través de conversaciones?
0: Y bueno, sí, se fue dando a partir de cada proyecto que íbamos trabajando juntos. Trabajamos muchos proyectos juntos.
1: De 2003 hasta 2000. Yo también
0: viajé bastante a, allá. Me quedaba quizás, una vez me quedé un mes y medio viviendo en un, unos hoteles baratos de, de moteles. Un mes y medio que eran desastre. Pero eh, es importante <risa> estar ahí. Eh, ahí junto con también el equipo de Microsoft y buenos recuerdos o comíamos los, la, las comidas digamos congeladas esas del supermercado feísimas
1: pero cuál fue su razón cuál fue su motivación estar allá en este momento sufriendo pero no está que okay. sufriendo justo donde estamos en este momento pero en el momento no está sufriendo porque está haciendo no, que quieres porque qué estabas allá solamente estar cerca de Eugenio de su como este conocimiento de, de Microsoft porque tienes que vender como su papá? Es ¿Vender o no comes? Exacto.
0: No, y, y esta empresa, cuando, cuando uno empieza algo, siente que tiene que hacer lo que tenga que hacer, digamos, para, para que eso funcione. Y pensaba que también ir a trabajar a Microsoft. Para cualquier programador, uno tiene una ide ide idealización de lo que es Microsoft. que Bueno, Microsoft, obviamente, hay dos genios. Y, y, y era como, bueno, oh, si, ...hago lo que sea para a trabajar a Microsoft... ...incluso como un vendor, digamos, externo... Eh, ...obviamente después pasa de que... ...lo que vos pensás es... ...es diferente a lo que... ...la idealización que uno tiene, ¿no? ...que no son todos genios, son gente como uno... ...y uno está casi a la misma altura que puede estar cualquier empleado de Microsoft... ...es una realización que tuve... ...en ese momento de decir... ...bueno... ...creo que, digamos, estoy a la altura de poder hacer esto... ...entonces... Una vez estando desde afuera en, en otro país, ¿no? Es como que se, somos un tercer mundo, estamos en otra, ¿no? Pero no es así.
1: Ese es, es igual como he escuchado miles de veces en Colombia por gente que tiene experiencia afuera. Es, la única diferencia en Colombia y allá es, es, es actitud. La actitud como es igual. Pero la actitud en Colombia, otra vez, ah, soy colombiano, ellos son gringos, etcétera, bla, bla, bla. Pero cuando ves, son mejores. Tal cual. O como iguales, no es...
0: Sí, talento hay, es talento. Y hay una y, y, y sí, no solo es talento, sino también la actitud ¿no? de, de, la, y las ganas. Que uno, eso es como que está en, en el tercer mundo, parece, y, y como que siempre va a ser más esfuerzo. Y, y se nota eso después en los equipos. Cuando vos tenés un equipo donde hay de, de gente de Estados Unidos y de Latinoamérica, se nota el esfuerzo que pone eh, el latinoamericano porque quiere estar a la altura o más, porque se da cuenta que puede ser incluso más de lo, que, de lo que uno idealiza que es el, 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 el americano, ¿no?
1: Y listo, entonces estás allá, este crisis, y ¿cuándo que okay, primer libro primer sobre libro. mover a la nube? ¿En cuál fue el segundo libro?
0: Bueno, al hacer el libro este de mover aplicaciones a la nube, lo que, lo que que uno de los temas que surgieron como críticos para mover aplicaciones a la nube es la autenticación. Porque tenía que cambiar el paradigma, esto que te contaba recién, digamos, ¿no? Al yo no tener más la, los usuarios dentro de mi data center y están en, una, están en un lugar, en la nube, tengo dos opciones. O replico los usuarios, ¿no? Digamos, tengo que crear el usuario y password que está como empleado dentro de la organización. Lo tengo que crear también en la nube. Pero es un problema porque, ¿qué pasa ahora si, si vos te vas de esa organización? De repente quedó un usuario y un password creado en una aplicación que está en la nube, y el que es el que está dentro de la empresa se eliminó, pero vos tenés, seguís teniendo acceso a esa aplicación que está en la nube. imagínate si tenés muchas aplicaciones que están fuera de tu, de tu data center. Entonces, este ese problema eso pasó a ser un problema grande cuando empezás a pensar en mover aplicaciones a, a, a la nube. Dijimos, bueno, tenemos que escribir sobre este problema y cómo se resuelve de forma estructural, ¿no? Para que no tengamos que estar copiando usuarios y passwords de acá para allá y que no haya ese, ese problema, ese riesgo, ese liability, ¿no?
1: Listo, y aquí como por favor dame las detalles más específicas que si tú puedes volver, dame su mapa neuronal. ¿Estás viéndolo en su imaginación de la parte de código, de la parte de como eh, UX y por qué escribir? Fue una forma para vos y Eugenio de sacar de su mente que es por qué tanto esfuerzo en escribir y no solamente hacer en las conexiones de llegar hasta allá. está
0: buena la, la, la pregunta. Creo que esto era un cambio, digamos, de arquitectura, de una manera. O sea, es como que decís, bueno, tengo que construir un, un edificio, pero lo, pero terreno es diferente al que, el, el, lo que tengo que construir siempre, digamos, lo que venía construyendo, ¿no? Quizás este tengo que construirlo para que sea soporte terremotos. Bueno, tenés que cambiar la forma en que esas en que estructuras los pilares o lo que sea, pero hay una, un cambio de paradigma. Entonces, al escribir ese libro, eh, de alguna manera es como que logramos entrar de lleno al problema, entenderlo bien, porque cuando vos tenés que escribir algo, pues primero lo tenés que entender bien vos, ¿no? Tenés que hacer un research importante para tener claro en tu cabeza cómo vas a comunicar.
1: ¿Pero por qué escribir? ¿Para ganar plato con un libro? ¿Las ganas de hacerlo? ¿Por qué?
0: No, es, bueno, esto la, tuve suerte en este, en este sentido porque... Microsoft, el equipo donde estaba Eugenio, se llamaba Patterns and Practices. O sea, su rol dentro de la organización era escribir guidance, ejemplos, ah, libros, sobre manuales, las mejores prácticas okay. para mover a la nueva aplicación. ¿Como
1: un blog en ese momento? sobre, ¿Pero internamente o externo?
0: No, externo. Era, era para empresas. O sea, para cualquier persona que ah, quiera okay. usar la tecnología de Microsoft.
1: Entonces, divulgar una forma de escribir fue parte de la naturaleza de su trabajo. Estuvo montando con él.
0: Ese, ese libro eh, se escribió, o varios libros se escribieron entonces en los eventos Microsoft repartía esos, esos libros a la gente que, que iba al evento.
1: Wow, entonces solamente okay, aquí viene algo, vamos a escribir sobre este que viene en allá y pues pucha, este problema es gigante. Exacto. So cada vez
0: más, más adentro.
1: Profundizando, mirando, wow, este es mucho más grave que estamos pensando.
0: Sí. Y, y después de, después de eso... Este, es como
1: excavando por burro, ¿no? Pero sin saber que vas a llegar a oro petróleo.
0: No, eh, sí. Bueno, lo que pasó después de eso es que, bueno, al principio uno lo escribe y dice, ok, bueno, acá hay un problema interesante. Después empieza la parte de, bueno, yo empecé a escribir un blog también de, de cómo usar la tecnología en ese momento para solucionar el problema. Que había formas de solucionarlo con software incluso de Microsoft eh, o de, de IBM o de Oracle... Pero eh, escribí, un, escribí un blog donde hablaba de cómo you know, vamos a solucionar los, los diferentes problemas que podían surgir cuando implementabas esa, esa arquitectura. Y eso hizo que mucha gente empiece a leer mi blog y, cuando tenían problemas con esa, con esa este, implementación, con esa herramienta que tenían que implementar, encontraron mi blog. Y de ahí me contactaban. Y, y así fue como empecé a implementar esto. En empresas. O sea, esta arquitectura la empecé a implementar con las herramientas de ese momento en empresas grandes.
1: Pero también, para entender eso, Matías, la, ¿tú escribiste en inglés o en español? En inglés. ¿Y este fue como el boom de los apps en toda la gente que tiene que hacer algo? ¿Es como gente de este tipo de empresa o como enterprise, cooperaciones? ¿Quién está escribiéndote?
0: Enterprise, en general.
1: ¿Qué fueron sus problemas? Exactamente qué conecto con tu blog, cuál es el, sí, eh, la, el search el en Google. De, de Google. Sí, sí. Eh,
0: este, bueno, en particular, eh, el producto que yo implementamos era Microsoft Active Directory Federation Services, se llamaba ADFS. Eh, el keyboard era bastante claro y, y, y para Microsoft esto era un, un producto gratis dentro del Windows Server. Era como, venía como parte de la licencia de Windows Server. Entonces, era como unas cosas que no, Microsoft no le daba mucha relevancia. Porque era algo que, bueno, viene ahí para resolver un problema X eh, que tenía que ver con esto. Pero no había tanto, no había buena documentación, no había, el producto era muy difícil de usar. Era para expertos en criptografía, en protocolos. Entonces, ahí, yo dije, bueno, voy a empezar a escribir, eh, bueno, cómo hacer tal cosa con ADFS. Entonces, la gente que busca en general es un developer, un, un arquitecto.
1: Se imagino toda la gente de CTO de las empresas, que Exacto. fue todo poder en ese momento en las empresas.
0: Exacto. Y en general lo que, lo que buscaban en ese momento era. Empezaban a decir, bueno, ok, quiero centralizar la autenticación en, en un lugar y que funcione tanto para la nube como para on-premise. O sea, para. Las aplicaciones están en mi propio data center. Y. Y quiero usar ADFS, digamos, en este producto, ¿no? Bueno, así fue que empecé a trabajar con empresas, implementando esta arquitectura con este producto, como consultor, digamos, simplemente.
1: Okay. En sí, como para la gente escuchando, para entenderlo, es como, si yo subo un programa de Microsoft, ya estoy, tengo mi registración, mi número de usuario, y yo estoy en todas sus cosas. Pero si cualquier persona quiere mar cualquier otra aplicación que conecte a la nube, tiene una forma de autenticar a la gente en el jazz como pero si yo soy otra persona ellos tienen control de mi data pero es mi aplicación por mi empresa que es como cerrado cómo hacerlo
0: en ese is... sí ahí está, está bueno porque y todo esto que te estoy diciendo es como que las empresas que estaban buscando este, este problema resolver esta problemática eran empresas muy grandes entendían el concepto este de lo que se llama la, 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 la federación de la identidad ¿no? que, que significa esta idea de federar el, el, la identidad para sacarlas de afuera de las aplicaciones. Pero no un developer normal, cualquiera, con una, una empresa cualquiera, eso era una cosa que no, no tenía ni idea de que eso existía ni nada. O sea, no era una... Aparte era complejo, digamos, ¿no? Eh, lo que nosotros hicimos fue, de alguna manera, entramos por ese problema y después es como dijimos, pero en realidad este componente se puede hacer se puede posicionar de una manera que resuelva más problemas que simplemente el de la empresa grande. Que le resuelva también el problema al nivelo porque está empezando su, su startup y necesita el componente este de autenticación y que no lo tiene para que no lo tenga
1: que hacer, ¿no? Pero estamos hablando de backend, de, back de frontend, todo video o cómo? De,
0: de de todo, digamos, de cualquier aplicación, nativa, frontend, backend, React, Node
1: en ese es donde quiero llevar la conversación. Se parece en un sentido como que Andreessen hizo para, con Netscape. Solamente puso un user interface en, to, en, 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 internet, en internet porque alguien puede actualmente usarlo. En antes es menos de un persona armando código, gastar todo el tiempo en la parte de seguridad. Exacto. Solamente usan su plataforma es como un WYSIWYG. Puede ser como sí. muy bruto en este, pero... Sí que ellos no tienen que gastar el tiempo para armar este para cualquier aplicación de la empresa o... Sí.
0: No, este... Es, 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 es tal cual así, digamos. O sea, lo que le faltaba... Quizás había un, el producto este resolvía la problemática. Lo que pasa es que le faltaba un montón de user experience arriba o developer experience arriba para que un developer cualquiera que no tiene ni idea de autenticación, de criptografía, de protocolos, pueda implementarlo. Entonces... Me estoy adelantando un poco en la historia. O sea, esto, o sea, como sigue el, cronológicamente, es que implementamos estas soluciones en, en empresas. Ahí yo me di cuenta de que problemas se podía resolver de una forma un poco más sencilla de lo que era. Y me, me, decidí ir, de ir, me, 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 me decidí irme de la empresa que había arrancado inicialmente de consultoría.
1: Pero tú dijiste a sus socios, yo veo esta idea, me voy para hacer este voy a dejar esta empresa aquí con ustedes ustedes pueden comprar mis acciones etc ¿cómo fue la...? No, fue,
0: Bueno, eso fue parte de la, de la cosa yo no tenía yo arranqué la empresa junto con esta otra persona pero no tenía equity en la empresa no tenía acciones entonces no, era un empleado el primer empleado de alguna manera ¿de su propia empresa? y, y lo sentía como mío obviamente porque yo lo empezaba pero bueno no sé fue un error eso no, no quizás no haberme dado equity porque yo ahí en ese momento dije bueno la realidad es que si bien yo armé todo esto y soy parte de esto y me siento el owner de una manera, eso, eso pasa en mi cabeza, realmente en los papeles no. Entonces dije, bueno, no, no hay nada que me ate realmente a esto más que sentir que yo lo armé. Pero ya eran ocho años así que ya estaba en, este, en esta empresa y dije, bueno, quizás ¿sí es tiempo ahora de probar otra cosa.
1: ¿Pero vendiste algo antes o solamente viste? ¿Y cuál fue la, la chispa en su mente? Dice, ok, aquí es algo, fue el amor como ingeniero de este problema tan como jugosa, jugoso. Sí. ¿Fue la posibilidad del futuro con su exponencial con este? ¿Cuál fue la razón de decir, me voy a hacer? La
0: chispa creo que fue haber implementado esto en empresas y ver cuánto, ellos, cuánto estas empresas pagaban por resolver el problema este. Eh, para que te des una idea, el uno de los proyectos que hice duró un año y medio. Y la empresa gastó un millón de dólares en consultoría, en productos, en etc. Etcétera, etcétera. O sea, realmente, digamos, estamos resolviendo algo que una empresa X, grande, estaba dispuesta a pagar esa cantidad de plata para resolverlo. Como consultor, ¿no? Pero igual, es, digamos, es como que sí, Ok, <ríe> o sea... Hay, hay Entonces, aquí es el
1: negocio. Este problema es el negocio, no consultor general.
0: Claro, exacto.
1: Y tú dijiste, Eugenio, tengo esa idea, voy a hacerlo, voy a renunciar. ¿Qué piensas? A, a,
0: a ese momento, bueno, esto yo lo hacía, digamos, por mi lado. O sea, implementar estas aplicaciones. Lo hacía como con mi empresa de consultoría. Eugenio seguía en Microsoft. Habíamos escrito este libro... Y él vio, él, él, él también había, hablábamos seguido y le contaba todas estas cosas que íbamos haciendo y veía la oportunidad también esa. Este, pero llegó un tiempo, digamos, primero me fui yo de, 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 de la empresa esta, me fui yo, decidí digamos, terminar la, la, la relación y, y Eugenio todavía seguía en Microsoft porque él tenía tiene familia y yo en ese momento no tenía familia, entonces es una decisión mucho más...
1: Está casado en ese momento o no?
0: Yo, yo estaba casado, él, él estaba casado con hijos, yo sin hijos.
1: ¿Y platicaste con tu esposa? ¿Yo voy a renunciar? ¿Voy a hacer eso?
0: Sí, y, y sí, me apoyó en ese momento, me apoyó, eh, y la realidad es que, eh, digamos, una de las cosas que siempre pensé yo cuando arrancar un proyecto así es que nosotros tenemos la suerte de estar en una industria de que en cualquier momento puedes conseguir trabajo de nuevo. Entonces, Ay, sí, sí, sí. no, el riesgo es más psicológico que, que real, digamos, Ajá, ¿no? Sí, sí, es sí. como que vos decís, bueno, voy a hacer el salto y abajo está, hay una, hay como la red, ¿viste? De los circos que está ahí, que te caes, bueno, te caes, nada más. Suf, sufrís el vértigo, pero nada más. Ajá. Este, así que nada, <risa> decidí, decidí saltar y decir, voy a probar, este, porque de última reconocilo tu trabajo. Pero a la gente
1: no le gusta cambio, especialmente si la gente está conectada a su cambio.
0: A mí me costó mucho irme de, de, de esta empresa. Pensaba que la sentía como mía. Y estuve un año, digamos, de terapia, de, de psicólogo, ¿Sí? para decir, ok, esto no es mío, primero, ¿no? O sea, si bien lo, lo, lo construí y lo ayudé a construir, no es mío. Eh, y por otro lado, decir... Bueno, que pierdo, ¿no? Ese, ese, ese switch del que voy a perder, eh, aún estando muy cómodo en el lugar, eh, es un switch que cuesta mucho hacerlo solo, creo, ¿no? Tenés que tener alguna contención ¿no? de tu familia, de un psicólogo o alguien que te, que te ayude a hablarlo para afuera ese, ¿no? Ajá.
1: Sí, la gente, yo siempre digo que la, no hay, para mí, no, yo, yo no sé cómo vos personalmente, pero yo no creo en balance. Es que como cuando tú haces algo como que tú hiciste, es decir, un, alguien que es el balance para vos emocional, para que tú no puedes palancar todo, entonces alguien más puede en su balance, pero solo es, es casi imposible. Es muy
0: difícil, es muy difícil.
1: Entonces, y, un año... Un año de
0: luto, digamos... De, de, de esta idea. De, de, de decir, bueno, ok, me voy, y, y al mismo tiempo decir, bueno, a ver, ¿cómo sería esta idea, digamos, no? ¿Qué es lo que haría, digamos? Y y bueno, mayo de 2012 o sea, ocho años después de, de haber de, de, empezado esta, este otro emprendimiento les, de, me, decidio, me decido ir y empiezo a ser un MVP de este, esta, resolviendo este mismo problema pero con una, una UX mucho más simple digamos, ¿no? de nuevo, para que sea más approachable para el developer
1: ¿no? ¿En un ingeniero cuando está pensando en ese tipo de problema, piensen en código o piensan en en la, en la consecuencia del código, en después hacer el código. ¿Cómo es para ustedes? Como un músico, piensen en la, en la en, forma, en la forma, estructura o la va escuchar la persona.
0: Sí. No, está buenísimo eso. Eh, yo creo que muchos de los ingenieros piensan en el código y es un problema eso. O, ma, más bien, ¿no? Eh, para uno emprender, el código es solo una parte, digamos, de, de la solución. Hoy en día, creo que. La innovación pasa mucho por la experiencia que, que, que vos vas a brindar. Entonces, porque ya código hay mucho escrito, digamos, ¿no? Puedo agarrar un proyecto de open source, incluso hay un montón de proyectos open source que resuelve lo mismo que resuelve OutZero. Y, sin embargo, no, no tiene la misma este, adopción que tiene OutZero. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la, la experiencia del developer que lo va a usar, que va a tener que implementarlo, no es la misma que si vos vas a, a un website y dices, sign up, clic, clic, y ya tengo mi, mi aplicación integrada. O sea, esa experiencia, que no estoy hablando de una experiencia del developer, ni siquiera es una experiencia para un, un usuario final, como podría ser una, alguien que usa la aplicación de Uber, ¿no? Pero yo creo que lo, el concepto de la experiencia de usuario aplica a cualquier cosa,
1: ¿no? super Entonces, tú estás con su pensando en el UX. Sí, 100%. Y la interfase también. Sí. Ok. ¿Eugenio está con vos en este momento o no?
0: Eugenio eh, se fue de Microsoft en febrero del 2013. O sea, unos 6, 7 meses después. Pero ya empezamos a, como a trabajar juntos de una manera. Él estando en Microsoft, yo estando solo.
1: ¿Y vos solo haciendo solo, el código?
0: Haciendo el MVP ese. <risa> eh, Lo bueno que tenía es que, al, al yo haber trabajado en esto, digamos, ya tenía alguna base de cosas, de, de componentes open source que había hecho y... Armar la solución me llevó poco tiempo.
1: Ok, esa es una pregunta, no sé, yo quiero, como no tengo mucho, mucha experiencia, mucha oportunidad de hablar con ingenieros de este nivel, es, ¿qué es sexy? ¿Cuál es, cuá, por qué las ganas de trabajar en algo como eso? ¿Cuál es la cosa sexy o tan delicioso que vale la pena trabajar 6, 8 meses en algo de autenticación? ¿Qué estás sí, pensando de, vos? Que es, uy, este es un <risa> problema delicioso. ¿Cuál no. es la razón de hacer?
0: Sí, yo creo que, por un lado, está la, la digamos, autenticación tiene una parte, digamos, lúdica en el sentido de que cuando hay criptografía de por medio, un token y el token está firmado, y vamos, la, implementar esta arquitectura implica que tenés que entender algo de criptografía. Y ah, la okay. criptografía es un problema, al fin y al cabo, es como una especie de puzzle, ¿no? De, de como cabeza. un
1: error, una de Binance. ah, ok, ya. Yeah. Y, y, y
0: hacer que eso funcione en, en, en diferentes plataformas también. Porque cada plataforma, la parte de, cripto, de criptografía se implementa diferente. Entonces, estás resolviendo también una parte de ahí de, de, de experiencia, de integración, que es importante. Y que a, a mí particularmente es, decir, es como... Una de las cosas que me, siempre me, 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 me drivearon, me, me, me gustó hacer, es resolver problemas. O sea, resolver problemas chiquitos, grandes, de cualquier tamaño. Y esto tenía como ese, esa cosa de, bueno, estoy resolviendo un problema, estoy haciendo más fácil algo. ¿no? o sea Incluso si lo pensás a nivel de algo como Uber. La experiencia de tomar un taxi ya existía. existía Lo único que es Uber es simplificarla. Y parece algo tan obvio en retrospectiva, pero tan difícil de hacer también. Y simplificar una experiencia, incluso para el developer, tiene un montón de valor. Y eso es lo que a veces, cuando uno piensa en la innovación, y se, piensa en el moonshot, en el, bueno, tengo que inventar, como hace Elon Musk, el, el, el Cybertruck, tengo que inventar el, brutal, el, 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 el el SpaceX. no Y hay mucha innovación por hacer que simplemente se trata de agarrar una experiencia que está un poco rota y hacerla mucho más más fácil rápido todo las pues, todo lo que es salido últimamente del último tiempo
1: listo aquí es un buen punto para saltar posiblemente volvernos es, a la simplicidad es de estilo Apple este tipo de cosas la cosa más lindo que me gusta analizar la, los quotes la gente le gusta vomitar muchas veces que uno Steve Jobs tiene que decir no a mil cosas para pero eso significa que tiene que decir mil una cosa para decir no a mil cosas. So, es, hay, tiene que ir muy lejos para decir no, 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 no. Es que, como los Cybertruck, no hay curvas. Es de F-150 en los Estados Unidos, 85% del mercado. Entonces, para entrar a en un mercado tan fuerte, tiene que hacer algo que es todo al revés. Sí. Que es llegar hasta la única cosa que nadie más hace. Pero es más duro. ¿En dónde me voy con esto? Es yo llegué a vos, no porque Unicornio, etcétera. Cuando ellos están investigando a todos los emprendedores de Endeavor, todavía la conexión con ustedes no han hecho clic, pero su sitio de web fue tan limpio. Entonces, ese es como yo llegué a Bitso en México, que es cripto. Sus diseños son brutales y no es una empresa de cripto. Ustedes son una certificación el sitio es tan elegante. El cual. ¿Por qué? Y mira su logo, el diseño, ¿cómo una empresa puede poner tanto esfuerzo en diseño?
0: Sí, sí, tal cual. Es, eh, eh, por eso digo como que siempre, yo por lo menos siempre tuve claro que el, el, de hecho, el primer tagline de, de nuestro sitio, ahora cambió, pero el primer tagline era Identity made simple for developers. Ese era el valor, el valor era eso, digamos. Lo único que estoy haciendo es hacerte lo más simple. Eh, y, y, y la simplicidad no es, o sea, no es decirlo solamente, obviamente, ¿no? Eh, eh, digamos, la simplicidad lo tenés que, la tenés que sentir cuando usas el producto, ¿no? Y eso implica que desde el momento que entras al sitio web, es. Ok, esto es simple. Lo, lo tenés que sentir. Yo no sé si la gente es consciente de eso, pero creo que hay algo ahí, ¿no?
1: No, nunca he escuchado este sobre sentirlo. La parte de cómo hay un libro espectacular que se llama The Tao of Physics, en está hablando de cómo es. Eh, Dao, eh, budismo etcétera y quantum physics es algo que es afuera de palabras para explicar puedes usar números claro. y signos pero en palabras no no es imposible, Ya es el problema en mucha gente piensa que con una experiencia racionalizarlo con palabras pero no funciona ¿cómo te sientes usarlo?
0: Y, y eso es difícil porque también uno hoy en día es como bueno, es todo data driven y todo que también obviamente no, eh, hay, hay, que, hay, que, hay que tener un balance en eso no pero pero creo que como decís, es muy difícil de, de explicarlo entonces lo mejor que puedes hacer es contratar buenos diseñadores que logren hacer que la persona que está usando tu producto, está viendo tu sitio web puedan llegar a, esa, esa, a hacer que esa persona sienta que, hay, que esto es simple ¿no? es, es muy difícil, yo creo que es muy difícil de hacer, incluso hoy te diría que nosotros no masterizamos eso. Eh, como, digamos, este, a, a lo largo que el, el producto va creciendo, ¿no? Se agregan más cosas. Y, pero es una lucha constante. Incluso tenemos un equipo, digamos, entero de que se llama developer para Experience. O sea, que lo único que se encarga de es de asegurarse de que esa experiencia siga siendo, para el para siga siendo muy buena. ¿no? Este, pero bueno, de nuevo, no es como que. Eh, no sé de dónde salió eso, esa, no sé de dónde saqué eso tampoco yo, digamos. Por qué, ¿Por qué dije esto ay, tiene que ser así, digamos, no? Quizás es un tema, de, de algo que uno mama de la, de la estética, de, la, de, de, de esto de resolver problemas y simplificar. Siempre creo que tuve esa... También, sabes que lo que...? Volviendo un poco a nuestra perspectiva, una de las cosas que ayuda mucho a... a que Está muy de la mano con la simplicidad creo que es... El, el, la, la vocación de servicio. Porque uno, cuando, cuando tiene vocación de servicio, no todo el mundo tiene vocación de servicio. La vocación de servicio es que es que yo quiero que vos este, vos te sientas servido, que te sientas cómodo, que te sientas, que, que estás pasando un buen momento, que, ¿no? Y creo que eso, no sé si lo mameo o qué, pero me parece que tiene mucho que ver con eso. Que, que cuando vos estás pensando, poniéndote en los zapatos de la otra persona y diciendo, Ok, para que esta persona esté bien, esto es lo que hay que hacer. ¿no?
1: Es increíble que tú dijiste ser un ingeniero, porque yo tengo una teoría que la innovación es tan sencillo a servir. Servir humanidad, mejorar la vida de alguien más. Si tú haces esto, es innovación. Con su vecino, con El su cual. perro, con su abuela, millones de personas o dos personas. Es serio. Entonces nunca escucharon una forma tan sencilla como de pensar en código, sí. servir.
0: La, la empatía, digamos, ¿no? De, de, de ponerse en los zapatos del otro. Y creo que eso también eh, lo mamé también en, en, en la empresa anterior. Cuando vos haces consultoría, la consultoría tiene, es, es un servicio, digamos. O sea, si vos no sos bueno dando un servicio y pensando qué es lo que el cliente está esperando recibir de vos, ponerte realmente en la... Una cosa es decirlo, otra cosa es decir, me voy a poner... Voy a, hacer, voy, a voy a transformarme en, en robbie y voy a decir, ¿qué es lo que Robby necesita ahora? Bueno, Robby necesita sentarse en este lugar porque va a estar más cómodo. Lo mismo pasa con un cliente cuando haces consultoría. Ese cliente, por ejemplo, seguramente tiene un jefe al que le tiene que responder algo. Entonces, nosotros lo que hacíamos en la empresa anterior era, todas las semanas le mandábamos. Al final de la semana, todo un resumen de todo lo que hicimos en la semana, con screenshots, con cosas que él lo puede for forwardear al a su jefe, o lo que sea, y pueda quedar bien con, con su gente, ¿no? Y esa es la vocación de servicio que, de alguna manera, yo creo que la, la aprendí también leyendo libros como, no sé, Good to Great, de Jim Collins, libros brutal. de tal. Que, que los leí muy, muy también temprano porque por, había una persona en, en la empresa que, que tenía esta esta mentalidad de, 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 de aprender de esas cosas, ¿no? Y, y uno mama, creo, esa, todo eso y de alguna manera te, te queda
1: y posiblemente lo que pensar también es la gente confunde en dar y servir. Dar, tú piensas que tú tienes poder y tú estás dando favor a alguien más. Servir, tú estás dando pero las consecuencias a través del final sí. como recipiente van a tener valor por el problema que ellos actualmente tienen no que tú piensas que ellos tienen.
0: Sí, no estás esperando nada a cambio. O sea, es como que realmente tenés que sentir que no hay nada. O sea, no estoy esperando nada a cambio. Simplemente quiero que vos tengas una buena experiencia
1: ¿no? yo, yo tengo una teoría después de hablar con Guiber de vos que el poder un argentino no es en la actitud que ellos son argentino es en es diseño diseño es muy metido en la la, la arquitectura los carros la gente estilo so, posiblemente miren su empresa Global ellos los dos ambos hablan de diseño es que dijo Steve Jobs para mí diseño es todo so, no sé si es notificado y o es inmigrantes también. también, no tienen Argentina... limitaciones porque sus padres no tuvieron limitaciones.
0: Sí, 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 sí. No, 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 no hice todavía el trace back a, a, de diseño a, a eso, pero puedo pensar también de que, de que como argentinos, también, eh, eh, digamos, estás todo el tiempo teniendo que hacer workaround de situaciones, de, 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 digamos, has, has gambeteando, ¿no? Y te genera algún algún músculo, digamos, de empatía, eso creo. Eh, ¿No? Porque decís. No, o sea, si yo tengo esta. tengo que ocuparme de hacer todas estas cosas. Decís. lo vivís, ¿no? Vivís esa, esa, esa complejidad, la vivís. Decís, no, esto no tendría que ser así. En cambio, quizás un. Una, ¿qué es, un americano, donde todas las cosas son simples, digamos, o, o, o funcionan. Quizás no tiene que estar lidiando con eso, no sé, pienso como una posible teoría
1: no, yo pensando que es, miren, como yo dije la celebración de los colombianos, tengo unos invitados que fue secuestrados casi todos mis invitados, o no, casi todos como gran mayoría, tienen gente muerta como de violencia entonces la parte de sobrevivir hacer algo importante en Colombia es mucho más duro para cualquier gringo ¿no? en los Estados Unidos tú puedes cocinar hamburguesas en un startup, tienes salud gana buena plata, tiene tiempo libre puedes en, Colombia, imposible. La ¿Qué tiene que sacrificar para hacer algo en Colombia? Es, es, es monumental. Pero yo pienso, no sé. Me gusta. Voy a, empezar a seguir pensando en el diseño. Listo. Con este producto, ¿cuál fue el primer cliente? ¿En cuándo vender ¿Cómo te sentiste cuando vendiste el primer?
0: El primer cliente fue un developer que nos pagó 24 dólares. Nos costó mucho que, que lo... <risa> Nos costó mucho que, 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 que tuvimos que compre, pero finalmente... Gringo. Gringo, gringo.
1: ¿Y que, eh, ¿en, que, en cómo llegó usted? ¿Tú copias en la puerta de él? ¿Un blog post? Hicimos una...
0: A, al principio, digamos, cuando no te conoce nadie, lo único que importa es que te conozca gente. Entonces hicimos... Eh, yo hice un... No era un podcast, era más como un, un, un este, video, digamos, una... Una cosa hacía sí, Microsoft, donde filmaban a, a una persona de Microsoft con un, una startup. Eh, nosotros al principio usábamos la tecnología de Microsoft, Azure. Entonces, con eso dije, bueno, vamos ahí y cuento cómo está hecho o Azure sea, y, y de esa manera logré, digamos, ese, ese video se vio un montón. Por un montón de gente. Por mucha gente que usaba la, la plataforma de Microsoft. El primer cliente era un desarrollador que usaba la tecnología de Microsoft. Así que. Tuvimos como ese, ese inbound de, de, de gente eh, y digamos, resolvimos un problema que tenía, que era simplemente, el, el quería hacer la autenticación de su, de su startup y eh, no quería lidiar con la complejidad de implementar el login con Facebook, con Google, además tener el user y password. Entonces, dijo, Uy, qué bueno esto. Y lo tuiteó, de hecho, también. Empezaron, nosotros empezamos a ver que había... Gente tuiteando de... Está ah, bueno esto, Auxero. Cómo resuelve el problema este, ¿no? Y en retrospectiva un poco, bueno... Esa... Después hablando más, más adelante con uno de los VCs que puso plata en la, en la ronda inicial... Creo, ¿Qué es lo que viste en, en dos argentinos? O sea, que no tenían mucha idea de este mundo.
1: ¿Quién fue la primera inversión? ¿De quién? Eh,
0: la, la, de, el primer fondo grande que puso plata en Auxero es Bessemer Venture Partners... Que es, es un fondo, digamos con mucha reputación en, en Estados Unidos. De, imagínate que invirtió en, en Staples en los años 80, eh, pero que tenía una tesis de inversión que era invertir en los startups que hacían servicios para developer. O sea, servi en, a, APIs so para developer.
1: Nada de, de seguridad, nada de cómo... Para, de,
0: para developer, más que nada. Y como, viste, Stripe, Twilio, oh. SendGrid. Y, y ellos invirtieron en todas esas startups que resuelven un problema para un developer y bueno, la cuestión es que esos tweets iniciales entonces ese, ese buzz digamos, que se generó fue una de, de las razones por las cuales dijeron, ah, estos, estos chicos están haciendo algo, algo que está bueno el segundo cliente bueno, digamos después hubo más de estos de 20, 24 dólares y de hecho con Eugenio decíamos, bueno, buenísimo pero para hacer un de esto en nuestra vida con 24 dólares por mes necesitamos, no sé mil de estos y y, no, y, y él Eugenio había firmado con su esposa un, un contrato que era, si a los seis meses no había revenue para vivir de esto, tenía que volver a Microsoft.
1: Pero cuando ustedes están buscando plata, en este punto, tú estás echando el código, ¿el plata fue para qué? ¿Contratar más gente? para armar diseño, server cost, cuál fue los costos que tú estás imaginando que tenemos que hacer, en, si para crecer tenemos que inyectar plata acá.
0: Bueno, nuestro, este, nuestro trayect nuestra trayectoria fue diferente, ¿no? nosotros no, no, no levantamos plata al principio, digamos, cuando empezamos.
1: Sí, cuánto, yo no sé, en ese tipo de... ¿Cuándo necesitan plata? En ¿Para qué es la plata en este tipo Recién
0: al año que empezamos. Recién ahí, después de, de, de tener una oferta de adquisición, después de haber firmado un cliente este, grande que te iba a decir ahora y tener un poco de tracción, recién ahí levantamos plata. Antes de eso era todo bootstrap, digamos, con haciendo consultoría, on the side, digamos, tratando de sobrevivir, digamos.
1: ¿Y vos actualizando el código constantemente para ser seguro?
0: Mejorándolo, tenemos ya algunas, algunos este, para que contratamos que, Trabajaban un poco en consultoría, un poco en esto. Eh, es como que la consultoría era como el backup plan, digamos. Y o sea.
1: la cosa que para mí es raro que Microsoft nunca intentó de comprar a usted. Si toda la conexión con Microsoft, viendo, pasando en tiempo real, el blog, ustedes mostrando que hay un problema grave, solucionando, gente pagando.
0: Bueno, posiblemente no te enteraste, digamos. De la otra. La otra de la hipótesis es que no, no, o sea, todas las intenciones de compra no, no todas aparecen en TechFrench. <risa> eh, pero, pero obviamente uno, uno tiene, digamos, sobre todo al principio, cuando uno arranca, digamos, los primeros dos años, es donde más aparecen ofertas de, de adquisición. En serio. Sí.
1: En la sí. gente, ¿en por qué ustedes dijeron no? ¿Vieron un futuro gigante? La, la ética de esas empresas. Ustedes no fue la. A propósito, soy como, no, no voy a vender, es mi empresa, no quiero venderlo todavía. No,
0: mira, no te voy a decir que fue fácil tomar esa decisión. Cuando nos hicieron una oferta real, lo que decía, tantos millones de dólares, tuvimos como dos meses, me acuerdo, finales de 2013, pensando qué hacer. el primer año? El primer año. Ah,
1: sí, que tú recibiste series A ya en dos años, con 2014, ¿no? 2014 es cuando... Ah, cuando rápido, la, ok, la, la, ok. Listo. Entonces, do, pensando en esta oferta, ¿en qué?
0: Y, 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 y dos meses pensando, bueno, si nosotros vendíamos en ese momento, pos, posiblemente podíamos vivir por los próximos 10 o sea, años tranquilos, hacer otro startup.
1: ¿Cuántos empleados en ese momento? Cinco, cinco personas. Realmente. ¿En platicarse con ellos? ¿Oye, esta empresa? ¿O solamente vos y Eugenio? No, sin... soy
0: Eugenio. Porque... ¿Qué conversación? Era, ¿Estás esperando
1: tener como un teníamos año? Teníamos todos
0: tener... los días eh, en Skype conversations de, de... Un día era, bueno, dale, vamos, lo vendemos. El otro día era... No, pero... ¿Muy bipolar? Muy bipolar. Porque... ¿Pero
1: has pensado cuando arrancaste que iban a pasar tan rápido no. un año alguien tratando de adquirir?
0: Teníamos. Ni idea teníamos.
1: Creo Holy que shit, el, el timing nuestro fue,
0: fue, fue, fue bastante importante. El timing de haber empezado, en ese momento no había es como que no había, había otra empresa que hacía algo similar pero nosotros estábamos teniendo mucha más tracción ya con un MVP y sumado a eso eh, ya teníamos Twitter Buzz digamos teníamos <risas> un cliente de Enterprise grande que pagó doscientos mil dólares por usar Oxero cuando todavía éramos cinco y eso era eran credenciales ya muy muy fuertes y sumado a eso dos ofertas de adquisición entonces,
1: ¿Llegaron de este tweet o de esta no, persona?
0: llegaron digamos, uno que mandó un email este, al, al soport.com. diciendo qué bueno lo que están haciendo, quiero hablar con ustedes, un gringo era. Y, <risa> y, a través de support. A través de support, yo dije, Eugenio, bueno, fíjate, habla vos con él. Eh, en ese momento cualquier cosa que de soporte ya, lo tendrías enseguida.
1: Pero, cuando le este correo? este es no, joder, este es una mentira, este es algo como... Sí, no, al una, principio era, un bueno,
0: uno siempre, digamos, agarra el correo, ve la persona que le manda y lo busca, ¿no? En LinkedIn, es un, era alguien un de un Venture Capital, dijimos, ok, quizás quiere que, que, que nos, nos va ofrecer levantar una ronda o algo. Nosotros no teníamos mucha idea de Silicon Valley y, y cómo hacer un fundraising. No, no, pensá que veníamos de otro mundo. Yo venía a consultoría, Eugenio venía a trabajar en Microsoft, nunca hicimos una startup. Entonces, este ah, tomamos la colesa él la tomó y, y al otro día nos llega un email que, con una, un Letter of Intention que se llama, que es un, un doc que decía, que queremos comprar a Oxero por X cantidad de plata. Este, y así, digamos, sin, sin hacer nada, digamos. Como decís, bueno, lo que hicimos fue si esto llegó así sin hacer nada, evidentemente, primero estamos haciendo algo bien, digamos, hay un valor de a para el mercado, pero por otro lado, dijimos, ¿es este el valor o quizás es otro también? Pues, porque si así fue, digamos, sin hacer nada, entonces, trajimos a alguien que nos ayudó a negociar esa oferta. Era una persona que, que era un director de mergers and Acquisitions en Microsoft y tenía mucha experiencia en, en ese tipo de conversaciones, ¿no? Que nosotros no la teníamos. Entonces, este, pasó esos eso fueron dos esos dos meses yo me sentí en como un, un capítulo de House of Cards donde las conversaciones eran completamente surreales en el sentido de que estás tratando de justificar lo que puede valer una empresa que todavía no tiene clientes grandes ningún ¿no? cliente grande eh, y del otro lado uno trata de subirlo otro trata de bajarlo y no hay forma es, es muy subjetivo no
1: sí esta también es porque están valorando es código Exacto. En su potencial de código. Es el
0: potencial de que ese producto lo que se puede transformar.
1: Es, mira, piensen como estoy haciendo algo interesante con 500 Startups en México. En una de las clases algo que ellos tienen es cómo valorar en poner precio en su equipo de código. Que es, ¿cómo lo haces? Es
0: decir, ahí nos enteramos de que hay sí. algunas formas de hacerlo. Una es, una, una forma muy, muy, muy rudimentaria, pero que funciona, que es tratar de hacer una proyección de lo que es vas a facturar de acá a tres años que es obviamente es como poner el dedo al aire y ver para dónde sopla el viento eh, porque a esa altura no sabes eh, es muy interesante sin embargo es que después ese plan fue lo seguimos o sea era llegamos a facturar lo que habíamos dicho en ese Excel que íbamos a facturar pero eh, lo que básicamente lo que hicimos fue bueno pues un Excel con el cash flow y el, el forecast de, digamos, de facturación y a partir de eso... Con un cliente grande. Con un cliente grande. <risa> este, con un data point, digamos. Y, y dijimos, bueno... Eh, finalmente la oferta inicial... Llegó a ser 10 veces, digamos, lo que era. O sea, esta persona que estaba negociando... Logró que la lleve 10 veces. Para ahí te das cuenta de lo subjetivo que es todo este proceso, ¿no?
1: Pero me imagino cuando él está subiendo este precio... No sé... Están poniendo valor en vos, Eugenio, en, la, en el tipo de código que ustedes han sí. hecho, en la potencia que este pueden escalar el código tal cual con los clientes. Sí.
0: Muchas veces, eh, cuando estás en un estadio así, el, 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 el proxy para evaluar a la empresa es, es un, un, un sueldo, digamos, por cada empleado ingeniero que tenés, un sueldo, y este éramos cinco. Entonces, quizás era un millón de dólares, por ejemplo. No sé, un sueldo de San Francisco de un nivel... <risa> Pero en este caso eh, logramos que el, le, cambiar un poco la fórmula haciendo este proyectado, debemos decir, mira, la opción en realidad tiene mucho más potencial, no es solamente los ingenieros, sino que también es este potencial de facturación. Así fue que llegamos a los 20, a los 10 x de la parte inicial.
1: Entonces, ¿por qué dijiste no? ¿Por qué gracias a esta persona de Microsoft haciendo la MEA o el merger acquisition de una forma u otra ¿Abrió otra ruta neuronal para ustedes? Dice, holy shit, estamos mucho más importantes que pensamos. ¿Por qué paramos acá? ¿Por llevar este como 100 veces más grande? ¿Por qué dijiste no? Sí.
0: Eh, fue un conjunto de cosas. Una fue que la empresa que nos iba a adquirir era una empresa que estaba en Arizona. Y este, cuando empezamos a ver en Glassdoor las reviews del leadership era bastante turbio, digamos. Era bastante poco, este, ¿cómo se llama? Eh, el, el entusiasmo se fue un poco digamos, rápido porque el leadership, después tuvimos una call con el leadership de esa empresa y fue bastante, o sea, fue una, una call media rara porque ellos no querían que tomemos más gente, por ejemplo. que Ellos pensaban que con el producto que teníamos y la gente que teníamos, no había que invertir más y con eso íbamos a, digamos, podemos vender el producto y con la fuerza de venta de ellos, ¿no? de una empresa de, qué sé yo, mil personas. Y nosotros ahí dijimos, mmm, ese fue el primer, digamos, cosa que dijimos, esto no sé si está tan tan bueno, digamos. pues no lo vamos a pasar muy bien en los próximos dos años. Uno lo puede hacer por la plata, pero al fin y al cabo, lo que, lo que terminamos hablando en ese momento era decir, a ver, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros realmente? Y con Eugenio decíamos, bueno, la, la realidad es que lo más motivante es desarrollando el producto que estamos desarrollando ver el impacto que puede tener eso construir la compañía ¿no? eso es una motivación que no te la puede dar ni, ninguna cantidad de plata digamos ¿no? es como que es una, es una cosa fuerte que uno en retrospectiva dice al final esto es lo que nos mueve digamos. yo puedo tener millones de dólares en el banco obviamente son bienvenidos pero qué voy a hacer voy a viajar todo, todo el tiempo a, a, a usar la plata eso no es lo que me mueve a mí lo puedo hacer un tiempo, pero al final, digamos, tener lo que tengo hoy en esta empresa digamos, con toda esta gente espectacular, brillante, poder contratar ese, ese talento, poder construir, poder hacer que, no sé, 2.5 billones de logins por mes están pasando por nuestro producto. A, en retrospectiva, uno no sabe que eso es lo que puede llegar, pero dice, yo prefiero esto que los millones de dólares en el banco. ¿no?
1: Yo nunca he pensado que la cultura de una empresa pueden destruir una oportunidad del futuro de una adquisición. Nunca he pensado que esta empresa posiblemente,
0: quizás si era Google,
1: millones de dólares, no sé, si su futuro no fue una mierda.
0: Quizás si era, si era otra empresa, Google o mismo Microsoft, quizás, no sé. No
1: Pero sé si cualquier empresa, si tú buscas, la gente están felices allá, si no, van a inyectar plata para crecerlo. Tú no existes, este no existe en el sentido en el pero gracias a una cultura de mierda, la cultura yes. en este, los sistemas como interactúan Interact
0: One. Sí, y, no, y también, también lo que pasó fue que, bueno, estas charlas que teníamos más de, de, de buscar adentro el, 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 el ikigai, digamos, ¿no? de cada uno, ¿no? el, el, el que le gusta a uno hacer, lo que le apasiona, que, por, por qué estamos todo el día despertándonos para hacer esto. Y hablar con gente también, de, hablé con gente de Mercado Libre, que, que, que obviamente pasó por un montón de estas situaciones. Que, que de alguna manera mira, ellos tuvieron un montón de ofertas que de, de rechazaron y que no, hoy cuánto vale Mercado Libre, 30 billones, 20 billions Y uno dice, bueno, quizás podemos lograr eso. Y, y, y de alguna manera te, te apalancás en, en el hope de, de los demás, digamos, ¿no?
1: Es decir, es increíble decir como el poder es decir no, el poder no es decir sí. Increíble, listo. Cuéntame... ¿La primera oficina fuera de Argentina fue dónde?
0: Eh, bueno, era en Estados Unidos, en Bellevue.
1: Ah, ok. ¿No fue Japón?
0: No, no. Japón recién ahora, hace un año y pico. ¿Y
1: ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Ikigai? Ikigai. Ikigai, eso es. ¿Por qué?
0: Encontré ese concepto en algún... Una vez que leí algo, no me acuerdo. Es un concepto japonés. Que también lo, lo encontré porque... Eh, a lo largo de la historia digamos, de hacer cero y de la evolución de la empresa, como founder, y, y digamos el rol de uno va cambiando. Y si, y si uno no, no está eh, para analizar un poco qué es lo que a uno lo mueve, tenés que volver siempre a esa raíz de ¿en qué soy bueno yo? ¿en qué creo que soy bueno yo? ¿en dónde puedo agregar valor a la empresa? Es digamos, la, la, la parte digamos, de, de la utilidad de uno. Después está que me puedan pagar por eso, que es otro de los de los círculos del hay eh, y, y, y que tengo la pasión. Entonces, ese concepto me pareció muy bueno porque porque sintetiza eso. Si uno se pone a pensar en, en, en esas cuatro dimensiones, eh, creo que en momentos donde hay de transición que a mí me ha pasado mucho, digamos uno empieza haciendo el, el que decide todo a, a después cuando la empresa escala no... no deja de decidir muchas cosas, eh, porque no puedes hacer, seguir siendo vos el que hace todo. Bueno, y es, en esa búsqueda siempre de cómo se transforma el rol del, del founder, voy a, a esa, 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 esa raíz.
1: Tú has escuchado la palabra, yo pienso que voy a matar, posiblemente, pero moais es otra palabra japonés. Yo encontré Ikigai a través de una charla de TED de alguien hablando de este palabra moais que es, dicen... Hay como cinco culturas en el mundo que tiene gente que vive en como cien, noventa y nueve, ciento algo como loco. En él he encontrado como cinco cosas en comunes en el anda de Ikigai con este. Pero en Japón, ¿nos hay o no hay No me acuerdo. Es nutrir sus amistades. Es, es como una amistad de cinco personas para la vida. En dicen que es, en este caso mi, mi forma total con mis amigos, es mis amigos amigos, es, yo envío mensajes de ellos, ¿cómo estás? Te quiero. Es que como nutrigo una amistad es duro. Por largo plazo, en, es, en ellos dicen, la gente que tiene buenas amistades vive más, mucho más tiempo. Bueno. Es increíble que su salud es basada en algo social.
0: Sí, 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 está bueno el concepto. Sí, creo que las relaciones, y es muy difícil cuando uno emprende porque le ponen mucha energía a, a, al emprendimiento. Eh, y es fácil olvidarse de las relaciones eh, con la familia, con los amigos, con la pareja, eh, al día de hoy, ¿no? A mí me, me, me cuesta desconectar de alguna manera, ¿no? Y, y, pero sí, aprendí a, a, a esto que decís vos, de tengo uno o dos amigos que están ahí y, y que los veo y que, y que los hablo y que que tengo la conexión, la, la, la tengo, digamos, ¿no? Que son amigos que a veces los veo, digamos, ¿no? Eh, lo mismo con mi familia, con mi hijo, que, que, que también cambia mucho, también cuando uno tiene un hijo, de repente, yo tuve un hijo hace un, dos, dos años ya casi, eh, y es, es, de repente, eh, algo que vos le ponías tanta energía, de repente aparece algo que es tan o más importante que a eso que le ponías tanta energía, y cómo balancear eso, este, es difícil. Por eso yo digo, el que va a emprender los primeros años, tenés muy en cuenta si, vas, si tenés un hijo que es, es difícil.
1: Sí, su ADN es fuerte. Llama a una persona a hacer cosas que es, no tienes control. Al cual. Pero solamente es un código de verdad, <risas> caminando sin control. Listo. Después de decir no a este, este, esa oferta, tú platicaste y oye, equipo, venga acá, tengo sí. que decirte algo. Recibimos la oferta... Por ese canal, yo dije no porque yo creo en ustedes, o solamente dijiste mucho más tiempo, como ¿Cómo dices de un equipo?
0: Eh, <risa> se lo decimos, y mira recibimos una oferta de, de, de esta cantidad de plata.
1: Y la gente con sus. como. boca sí, abierta. Sí,
0: sí, sí. show drop. <risa> eh, <risa> mucho así, porque tampoco, a ver, pensá que en Argentina tampoco hay la cultura del startup. Y eso, pensá, incluso esos seis años no existía tanto, el Mercado Libre y algunos más, pero son startups de, del año 2000 esas no es como San Francisco que todo el mundo está hablando del equity, de esto y del otro no, no tenés mucha idea realmente de lo que significa pero lo explicamos, Mira, si nosotros hubiésemos vendido vos hubieses tenido tanta cantidad de, de plata y dijeron, uh, ¿y? vendimos o no? bueno, decimos que no porque vamos a, invert vamos a, a, a invertir en, a, en, en hacer la compañía más grande. Y de hecho lo que hicimos fue, contratamos a, a esta persona que nos ayudó con el, este, esta negociación, lo, lo trajimos como CEO de la empresa. ¿Cómo se en llama? Principio. John se llamaba. Y porque ni John ni Eugenio teníamos tampoco la experiencia de, de sobre todo, digamos, de, de, de hacer un fundraising o incluso de armar una empresa así de toda la parte que no es ni los clientes ni el código ¿no?
1: ¿entonces John fue la persona que fue afuera golpeando puertas para conseguir su Series A?
0: él fue el encargado de hacer el fundraising obviamente nosotros también participamos de todo eso ¿no? en cada una de las charlas estábamos también nosotros pero él tenía también una, una red de contactos por estar por haber trabajado en M&A hicimos de alguna manera no es que no es que por eso levantamos plata pero cuando una persona ya, ya conoce el ambiente, es otra cosa. ¿no? ¿Cuánto, tiempo ¿Cuánto tiempo estuvo? Ajá. Eh, hasta el 2017, fin de, fin de 2017 wow. fue el, el CEO. Ahora Eugenio, mi, mi cofounder es el CEO.
1: ¿Has leído el libro The Hard Thing About Hard Things? Por es, supuesto. Es, es, es que hay muchas cosas. Es, yo leo, pero no tengo ninguna cosa para colgar esto. Tengo que preguntar a voces. A veces un CEO es... Es excelente, pero no por este momento en tiempo, no para esta empresa. Entonces, qué suerte consiste alguien que pueden entender su cultura en llevar la empresa hasta con ustedes. Sí,
0: es, es, una, es una decisión también, ¿no? De, de, de traer a alguien así y, 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 digamos, reconocer tampoco, ni yo ni él eh, podíamos hacer eso o, o que íbamos a ser los mejores para hacer eso. Eh, eso también creo que... Digamos, hay una parte de, de, de la madurez de las personas que, que, que con las que fundás algo. ¿no? Eugenio es, incluso tiene, o sea, tiene casi 50 años, yo tengo 39. Y quizás no es lo mismo que cuando vos empezás a los 20, donde pensás que podés hacer todo y que vas a ser eh, Superman. Digamos, ¿no? eh, ya a los 30 uno se da cuenta de que la realidad es que a ver, uno tiene que hacer lo mejor que hace. No lo que cree que puede hacer. Porque si no pasan estas cosas después que
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme este. No, Lo mejor no, no, que uno, mejor que
0: o sea, lo que digo es, yo Eugenio podría seguir siendo el CEO de la, de la empresa y tratar de, de ser el mejor en eso, que podría haberlo hecho, pero tener el tener el, tener el digamos el
1: fortalecer sus fortalezas, Exacto. en buscar a alguien más que pueden
0: Exacto. Y tener, digamos, tener la, la, la humildad de, de poder decir, acá hay alguien que lo va a hacer mejor que yo. Que de nuevo viene, creo que viene con la años. Entonces creo que es cuando uno emprende ¿no? y, y busca el, su co-founder, digamos, estar en el, en el mismo nivel de madurez eh, en su carrera, creo que ayuda para tomar ese tipo de decisiones. Siempre nosotros pensamos que tenemos que rodearnos de la mejor gente que podemos rodearnos y no tener el ego de que yo mismo, digamos, me fui corriendo de, de, de roles en los que yo dije, bueno, esto ya, yo, yo no lo sé hacer. Yo no lo hice nunca. Entonces, no me no quiero pretender de que eh, lo voy a hacer porque soy el founder. Y porque uno tiene la idea eso de que el ser el dueño de, de la empresa, entonces, ¿no? De, desacoplar un poco esa idea de, de dueño, ¿no? dueño no Yo no soy el dueño de cero hoy. Yo tengo una, una parte de, de Auxero que es importante, pero no sé, ningún dueño. Yo quiero que a le vaya bien, no que a mí me vaya bien. ¿no? Y si a le va bien, a mí me va bien. Y a Eugenio también y a los empleados. Y tú y... sigues
1: que amas, que es como la parte de tecnología, ¿no? Exacto,
0: ¿no? exacto.
1: Brutal. Entonces, ¿cuándo fue la primera inyección grande de plata? Y cuéntame, es, es con ustedes no es tan complicado porque ganas plata. Pero cuando es una máquina como WeWork o Uber que estás quemando y no ganando plata, sí. recibes una inyección gigante y no puedes aceptar más plata hasta un punto porque tienes una valoración que la gente piensa que estamos en la macroeconomía, que es otra conversación. Entonces, ¿cómo es este ¿Qué vamos a hacer con este plato? Que si hablamos de plata, tenemos que crecer a esta velocidad, que se viene a este cantidad de plata, más clientes. Como.
0: Nosotros levantamos una ronda, primero un seed round de 500k y después Bessemer puso un millón, creo, o un millón, un millón y medio. Entonces, teníamos una buena cantidad de plata sobre todo pensando que nosotros habíamos hecho bootstrapping. Entonces, teníamos un músculo generado de, de lo que es, de, en, en, en inglés se dice resourceful, resourceful ¿no? de, de hacerlo mejor con los recursos que tenés. Digamos, ¿no? Entonces, digamos, Hicimos que esa plata valga valga mucho, ¿no? Eh, contratando acá, haciendo cosas de marketing. No sé, por ejemplo, la primera conferencia que hicimos en Estados Unidos, el booth lo armamos todos nosotros. Yo iba con la camioneta, yo, con, con un, que era el, el, que estaba en el developer el evangelist, a, hacemos, armamos el booth nosotros. Cuando vos veías que todo el resto venía con sus. La, la gente que venía con las valijas armando el boot nosotros ahí y, y bueno es, eso eso nos permitió de que de nuevo por un lado entender de que teníamos que facturar y hacer y tener clientes y por otro lado de, de cuidar ese, ese, esa inyección de capital no de decir bueno ahora vamos a hacer este, oficinas y cosas y digamos fuimos muy cuidadosos con eso Después una vez que ya empiezas a levantar más plata es más difícil mantener eso porque hay una expectativa de crecimiento también de alguna manera uno, uno, uno seguir manteniendo esa cultura de, de resourcefulness no es fácil eh, porque entra más gente gente que quiere crecer y, y, pero sin embargo sin embargo está en, el, en, el, en el, los valores nuestros está eso. no de, tenemos un valor que se llama give a shit ¿no? Que muy shanky, ¿no? pero Sí, no, me encanta. Este, como, ¿no? De, 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 de la pasión de, de realmente ocuparse y ser owner de las cosas. Sino que, bueno, esto, no sé, lo hago, pero no sé qué, a qué le importa o de quién es, ¿no?
1: que son mejores valores que he escuchado de cualquier empresa. No, es give a shit. Es como give tú dijiste, servir. Exacto. Que como que van a recibir a este cliente. No es como crecer para crecer. ¿Con, qué, con quién creemos crecer? Podemos vender a cualquier persona para qué hacen esta empresa. Okay. ¿Cómo defines abrió otra oficina. Ustedes están en como Japón, Australia, en, la Londres.
0: en Londres, tenemos en, en Sydney, en, en Japón, Bellevue y, y acá. ¿Es por cum
1: cumplir los time zones? ¿Por ustedes pueden actuar con con sus clientes? ¿Por qué es la razón de estar en esos lugares?
0: Sí, es más bien eh, es, es la, la expansión comercial.
1: Ah, ok, El merc los mercados.
0: Nosotros siempre tuvimos un, un, un mercado, digamos, todo era muy inbound. O sea, las oportunidades siempre nos vinieron porque el developer era el que resolvía su problema poniendo, digamos, el pedazo de código de outcero, lo, lo resolvía, entonces le mostraba, uh, le muestra a su manager o a su jefe o lo que sea, y dice, mirá, ya lo hice. Y después la conversación es, bueno, okay, ¿qué, ¿qué es esto? OutZero, ah, bueno, le voy a mandar un mail bar ¿Cuánto sale? ¿No? Y, y entonces el proceso siempre fue muy bottom-up. ¿No? entonces veíamos que empezaban a caer requerimientos de Australia de, de, de gente que decía bueno, quieren venderme esto entonces, este, o, de, o de Europa mucho, entonces fue simplemente decir bueno, necesitamos tener presencia local y gente que esté en el time zone ese para poder vender y hacer también este, el customer success ahí ¿no?
1: ¿por qué no en Eastern Europe? ¿por qué no Israel? ¿Y ¿por qué no India?
0: Eh, a ver, en Eastern Europe las oportunidades... Nah, es simplemente un tema de priorización, ¿no? Digamos, en, es un mercado más grande el de Europa que el de Eastern Europe. Es un mercado más grande el de Australia que el de India. Si bien India tiene mucha gente, pero es otro tipo de mercado muy diferente, ¿no? Como China, ¿no? Que tenés que meterte y... Incluso si pensás Japón... Japón es uno de los mercados más interesantes a nivel de, de cloud computing de infraestructura para, para la nube porque... Incluso si vos ves el, el revenue de Amazon Web Services, Japón es el segundo país que le trae más revenue a, a Amazon Web Services, después de Estados Unidos. ¿no? O, si juntas a toda Europa, bueno, es más grande que Japón. ¿Pero, pero por qué? ¿Cuál país? es la parte
1: cultural o la tendencia sobre dónde van Japón? Menos de ellos tienen como todo automatizados, con los teléfonos, etcétera, etcétera.
0: ¿Fuiste a Japón una vez? Ah, no, no, solamente
1: no. yo estudié japonés por dos años y tengo un Nunca fui arquitecto, pero estudié arquitectura con un minor en Japanese Architecture. Entonces, ah, okay. o sea, que. Vamos a la cultura, pero nunca, ¿no? nunca o sea, he tenido.
0: Tenés que, tenés que visitar y te vas a dar cuenta por qué. O sea, creo que los japoneses. Es otro planeta. Yo es, 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 es siempre digo como que es una dimensión, digamos, como que cambiaron un bit digamos, de la matriz y, y salió Japón. Digamos. Eh, este, pero no, lo que vos ves ahí es que, es que realmente los japoneses están pensando en tienen mucho el service advocacy tienen mucho esta vocación de servicio de la simplicidad de, de hacerle la vida Ay, más fácil al resto bueno hacerle la vida más fácil a, a sí. todos la nube obviamente es parte wow. de esa, esa cultura no
1: yo nunca he pensado en esto es como justo en este libro of Physics hablando del, del arte de té cualquier acto que tú vas a repetir hasta tú puedes construirle un mecanismo de, de interrespección puedes trasladar ...a tecnología... ...ah... ...wow...
0: La, es, yo, ...yo creo que los japoneses son... ...vos ves... ...ya vas a la estación de tren... ...y digamos... ...está todo perfectamente señalizado... ...incluso estando todo en japonés... ...o sea... ...yo como cuando llegué ahí... ...pude sacar mi, mi pasaje en tren... ...incluso... ...sin hablar... Este, sin, ...sin entender japonés... ...porque... ...porque el diseño para ellos es muy importante... ...entonces... ...hay mucha iconografía... ...digamos... Uno logra, digamos, este, hacer cosas simplemente porque te lo hacen más simple, ¿no?
1: Yo aprendí algo que es, hablando de servir, cuando estaba trabajando en Apple, que yo apliqué muchas cosas de los de japonés, que ellos dicen, si tú preguntas, vas a preguntar a un japonés cómo llega a un destinación en tú estás visitando, en ellos están tarde por algo sin embargo van bueno, a parar caminar contigo hasta que tú llegas y en, en, en su ruta entonces Apple alguien en San Francisco ¿cómo llego a esa tienda? yo salí de la fui de la tienda fui a llevar a la gente hasta este, este Starbucks no sin direcciones en Apple la cultura es servir entonces Después, nunca fue problema tratar a gente como eso
0: tienen eso eh, digamos de una manera es como que es parte de su, de su cultura muy fuerte y bueno por eso creo que también están todo el tiempo pensando en cómo hacer las cosas más fáciles más simples más automatizadas y la nové obviamente es una parte importante de eso, entonces hay muy ac y también la comunidad de developers también es muy activa en, en Japón nosotros vemos, haces un evento en Japón de, de comunidad y pueden ir 200 personas o sea, están muy los japoneses es como que hacen mucho co cosas en comunidad digamos. Y, y hay mucho de eso de, 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 de digamos te recomiendo algo, y tam de hecho nosotros una cosa que nos dijeron es que si vos vas a Japón como empresa Irte de Japón es como que te hacen la cruz, ¿no? no puedes volver después porque para ellos es como que, digamos, si estás, estás, digamos, ¿no? y, y estás comitiado a, a, a servirlos, digamos, ¿no?
1: ¿Y la, cuántos desarrolladores ustedes tienen por allá en Japón?
0: No, no, no tenemos, eh, no tenemos ingeniería ahí.
1: Ah, porque yo quiero saber cómo piensan en código un japonés, si es más limpio. No, sí, es, no sé. ¿Cómo no sería no sé. el the backend? Por este?
0: No sé, pero 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 fui a varios meetups, digamos, de, de, digamos, de, de ahí en Japón. Y, y es muy interesante hablar con, con los developers. Eh, tienen una, de nuevo, tienen una una mentalidad, digamos, de hacer las cosas bien, simples automatizadas y, y realmente son hacen tienen cosas muy buenas hechas en Japón de una, una startup que hace eh, que vende artículos usados, ¿no? que medio que tiene su propio ecosistema también, como es China que todo puedes pagar digamos, vía una app o muchas cosas es automatizadas, ese estilo que el waste, digamos, lo tratan de, de minimizar al... A, <risa> lo mínimo que se puede, ¿no?
1: Sería interesante, no sé si alguien ha dicho antes, es hacer un experimento donde conseguir como desarrolladores muy buenos, pero nativos de, de países distintos, armar la misma cosa, y luego ver el front-end y el back-end para ver cómo,
0: cómo cambia. Sí, sería interesante. Conozco, develop, o sea, son muy prolijos los, los japoneses en general, y, y muy productivos también, y hablan muy poco también en el, en el día a día, bueno, no todos, ¿no? Pero <risas> conozco gente que trabaja con, con developers japoneses y me, me cuentan no de cómo es trabajar y, y, y es así. es Obviamente muy trabajadores, o sea, trabajan mucho, son workaholics la mayoría porque tienen esa, esa idea de que el trabajo es, es parte de su reputación, ¿no? Y así que son muy buenos. este Me, me encantaría, poder, no, no lo hacemos por un tema de Time Zone que no difícil, ¿no? Estás en América y en Japón es muy difícil coordinar trabajo, ¿no?
1: Cuéntame de simplicidad, eh, como scalability, trustworthiness, developer, y hay otro que está faltando.
0: Eh, es, extensibility. Es, extensibility. Cuéntame
1: sobre este 5 de la estrella. Eh, simplicidad, obvio.
0: En simplicidad, es lo, lo hablamos ya. Eh, digamos,
1: extensibilidad. Que yo no entendí que tú fue un propósito hace mucho? ¿Arrancaste con este nuevo?
0: Sí. Eh, fue, de hecho, fue cuando tuvimos el primer cliente Enterprise. Una de las cosas que cuando vos vas a implementar un software en una empresa, hay muchos edge cases y muchas cosas que, que no son... Eh, que vos no la puedes resolver simplemente con un, un producto que viene así, como viene. Generalmente, las empresas venden professional services... Y los ayudan a, a, a meter ese software dentro de la empresa porque ¿no? tenés que meterte en un terreno que está todo dominado de alguna manera, ¿no? Que hay software de otro tipo, legacy, tenés que conectarte con... Entonces nosotros dijimos, bueno, hacer una pieza de infraestructura, nuestro producto tiene que, man... tiene que tener la flexibilidad para entrar en un ambiente complejo. Entonces, ¿cómo haces para tener flexibilidad? Bueno, la... tenés que hacer tu producto extensible. Fíjate, como concepto análogo, Pensá las, las, no sé, ¿viste? ¿Usaste el Excel alguna vez? ¿El, el Spreadsheet en Excel? Lo habrás usado, como cualquier otra persona lo usó. Bueno, Excel tiene un concepto que se llama macro, las macros de Excel, que te permite programar arriba de Excel, digamos. Y entonces... Uh, como los add-ons. Claro, como los add-ons. Son, son, vos podés hacer código que, que manipula el Excel de una manera que puede hacer cosas que no puede hacer simplemente con, con, con el Spreadsheet normal. Y Entonces nosotros creamos un concepto similar a ese en nuestro producto, entonces, lo que permitimos hacer es que vos puedes escribir código en nuestro dashboard que extiende eh, la, la operación de autenticación. ¿no? Por ejemplo, un caso de uso sería, cuando alguien se autentica, quiero que vayas a buscar información de ese usuario en un sistema que está en la empresa, que lo tienen hace un montón, quiero entonces que llames a eso y lo, lo, lo embebas en el, en el token de ese usuario que se está logueando. Ese es el concepto de Pero accesibilidad Pero,
1: ¿fue la idea para ustedes aprender o fue dar más permisión? Porque yo tengo una teoría que la única razón que Apple hizo imposible jailbreak, en la gente tuviste que jailbreak los iPhones, es que si ellos fue abierto como Android, toda la gente van a diseñar cualquier cosa. Pero con jailbreak, la fuerza que es necesario, la gente solamente van a hacer que ellos quieren. En Apple pueden aprender qué quieren la gente. Eso no sé si ustedes hicieron para... ¿Qué quieren nuestros clientes que podemos agregar? O
0: Tal cual, o sea, es exactamente. O sea, de hecho, para nosotros sea, nosotros podemos agarrar ese, 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 esos pedazos de código que nuestros clientes escriben en nuestro producto y decir qué casos de uso trataron de resolver y después mover esas, ese, eso que se hace con, con código custom a una funcionalidad del producto. Entonces, es una muy buena forma de aprender qué cosas el cliente está queriendo solucionar y, y, pasarlos, y mejorar tu producto, digamos. ¿no? Entonces la accesibilidad es uno de los de los cores nuestros diferenciadores. Es
1: brutal, es el job to be done, pero dejando el cliente, most, ¿cuál es el job to be done? Y nosotros lo hacemos.
0: Y, y vos le dejás abierto eso porque la realidad es que si no si no tenés eso lo que pasa es que empezás a tener un montón de requests de features que no las vas a poder hacer todas porque no tenés el bandwidth para hacerla. Entonces el, el equipo de producto e ingeniería empieza a, a, a siempre estar de, atrás. Entonces esto es como una especie de, digamos, de, 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 de hole, digamos, en el producto donde vos puedes extenderlo de una manera y le das la, la, la herramienta a la gente de ventas de professional services para que resuelvan cualquier caso de uso que no está pensado en el, por default en el producto y de paso aprendés de cómo, de qué es lo que los usuarios quieren hacer. O sea, es un es un concepto muy potente. De hecho, si vos ves, nosotros lo hicimos esto en el 2014. 2000 fin de 2014 apareció Lambda de AWS, no sé si lo escuchaste nombrar. Es el mismo concepto, vos puedes usar eso para extender AWS y, y pegar partes de todo AWS que antes si no tendrían que hacerse levantando una máquina virtual y poniendo código ahí y un montón de complejidad. En cambio en Lambda vos escribís un pedazo de código y, y simplemente AWS corre ese código por vos no te tenés que ocupar de nada, de, de, de la escalabilidad de eso, de nada. Se simplemente lo, lo hace por vos. Así que es un, un concepto potente. Y después, el resto de las cosas son como medio, eh, son cosas que no pueden no estar. La escalabilidad de nuestro producto, digamos, no podemos no tenerla, ¿no? Y es, pero es una parte también que nosotros hoy manejamos 2.5 o casi 3 billones de logins por mes. Que desde cuando empezamos que eran muy pocos, ¿no? Para llegar a eso hay que hacer todo un trabajo digamos, de escalabilidad importante a nivel de ingeniería y eso es, un, eso es una de las cosas que nuestros clientes compran. Cuando es Black Friday quieren estar seguros de que la gente se va a poder loguear sin problema.
1: Pierden millones y millones, millones de dólares si esto no funciona. Y es un
0: problema grande y las empresas de hecho le pasó, a, hace poco le pasó a Disney Plus cuando salió su producto que la gente no se vaya a loguearse o, o tenían problemas de, de... pero
1: tuvieron un, un, una pantalla muy linda pero no ten, no por menos, usarlo
0: por lo menos tenían buenos diseños. o
1: sea ya desde buen diseño pero en este parte falta el parte de ejecución
0: eh, y eso hoy pasa mucho no los, las empresas este eh, hoy en día con los productos más digitales más cada vez más digitales hay una, un tema de escalabilidad importante
1: ustedes no escribieron de Disney este momento oye estamos aquí hay un
0: tweet hay un, creo que hicimos un tweet diciendo <risas> Hi, we are here if you need any este, Y después, bueno, es creo que tiene que ver con, con que somos una empresa de seguridad. En última instancia, pensá que hoy en día hay unas, unos tres mil millones de usuarios y passwords en el dark web que son usuarios y passwords de tuyo, mío, que usamos en algún sitio web que, que algún hacker logró robarle la base de datos y lo publicó. Esos, esos usuarios y passwords, hoy en día, lo que hacen los, eh, los hackers, digamos, es agarran esas bases de datos, que de nuevo, te digo, son 3 mil millones de usuarios y passwords, un montón de, 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 de usuarios, y empiezan a probar cada uno de esos con sitios web diferentes, y generalmente con sitios que, que venden su, alguna suscripción como Netflix, Spotify,
1: llega la tarjeta, Disney ¿no?
0: Plus. No, no no, 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 no quieren llegar a la tarjeta. De hecho, vos no podés mirar, ver la tarjeta de, del cuando entras a los, a los sitios. Tenés que seguramente poner el código de seguridad o algo. Lo que hacen es, como son servicios de suscripción, después lo que hacen es, si el usuario y password funcionó, venden ese usuario y password en el dark market y, en black market y lo venden quizás por la mitad que sale el, el servicio. ¿no? Y hay mucha gente que lo... De hecho, mi mamá hace poco me dijo... Me, me dice, sí, Mati, me apareció el Netflix en turco. No sé, yo no hice nada, yo no toqué nada. En el lenguaje turco, digamos, todo en vez de español en turco. Y yo me metí a ver y, y había un profile creado de alguien que no nadie conocía. Y era eso, o sea, es alguien que compró, de alguna manera, mi mamá nunca cambió su password. O sea, un password que usaba en otro sitio hace un montón de tiempo, que fue liqueado. que es el mismo password que viene usando siempre. A todo el mundo le pasa esto, no, todos pueden decir, no, sí, uso passwords sí, y sí, seguro, sí, todo, pero todos tienen los mismos passwords para las cosas y le cambian alguna letra, le cambian algún signo. Y es un problema grande. Ese. Hoy ese es un mercado, digamos. O sea, las, estos hackers ganan un montón de plata obteniendo este, estos usuarios y passwords y después vendiéndolos en otro lado. Y eso es una parte que nosotros protegemos a, las, a los clientes de ese tipo de cosas.
1: Listo. Finalizamos para este como de detalles. Conectamos en los últimos developers. ¿Qué significa el ¿El poder de su equipo? ¿Que ustedes tienen el mejor talento en la estrella? ¿Este significa que somos los mejores en qué hacemos?
0: Sí, la, la estrella hacíamos, era linda porque tenía cinco puntas y, y usamos eso, pero, pero, pero sí, si pensamos en el developer first, digamos, es este, esto que decía antes, ¿no? De que...
1: Ah, sí, conectando la simplicidad.
0: Nuestro para... producto, digamos, está hecho para el developer. Ya,
1: ok, brutal, brutal. Me encanta el parte de Simplicity, es el número uno. Tiene una empresa de... De código es número uno en simplicidad, chévere. La ¿Cuál es el futuro? ¿En ustedes pensando en cómo? Y castiguenos cuéntanos qué es para la gente escuchando auto exactamente. Y no hablamos de este. No hablamos nada de Pero la um, One Password es un password manager que yo acabo de recibir un gran in, como inyección de plata sí. que yo he usado desde el día uno. Y el futuro con blockchain y cripto, que es? que yo he pensado es que por qué tener una contraseña tan complicado de ser yo quiero que mi password cada acción que yo hago en la internet es más seguro porque es más roby so cada sitio que yo uso más frecuentemente con mi propio cripto mi token que es solamente roby hasta que tengo 60 años es nadie puede duplicar porque es casi mi ADN so dónde vamos en el futuro futuro con este en qué tiene que hacer auto con ese tipo de cosas?
0: Eh, sí, bueno, el problema que resolvemos es, es el problema de un usuario que tiene que acceder a una aplicación. La aplicación tiene que saber quién es esa persona y qué puede hacer dentro de esa, esa aplicación. Eso es lo que nosotros resolvemos. Y lo resolvemos mediante, pro, proveyendo el servicio de autenticación, que se transforma en una cajita de login que todos vemos en, en cualquier sitio web. Lo que está pasando es que, sí, el password este, es cada vez un problema más grande, por esto que contaba recién, como una de las cosas, ¿no? Phishing, digamos, es uno de los problemas más grandes también de, de seguridad hoy en día. Entonces, este, la industria, nosotros siendo parte de eso, lo que estamos tratando es de, bueno, ¿cuál es el camino para eliminar el password? Eliminar el password no es simple, porque, de nuevo, parece simple, pero no lo es. Porque está muy arraigado. Pensar que el password es una solución que se inventó en los años 70 con, digamos, con los primeros sistemas de mainframe. O sea que culturalmente está muy embebido en la... Es la forma que la gente espera que o sea, se autenticase en cualquier lado.
1: Pero mi carro para mi iPhone, es de, ¿tú ¿estás clasificando como un password o no?
0: Bueno, ahí está donde empieza la industria a, a buscar una solución nueva. Y, y esta es una forma de solucionarlo, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que hay ahora algunas especifica especificaciones, en particular de la W3C, que es la que hace las especificaciones de los browsers... Dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para que vos puedas usar en tu dispositivo si tiene alguna alguna forma de, de biometría, digamos, ¿no? Como Touch ID o Face ID. Mi notebook, por ejemplo, tiene, la laptop Mac tiene Touch ID o mi teléfono tiene el Face ID.
1: Un placer los dos.
0: Es, es mucho más fácil, sí, por supuesto. Entonces, eh, esta especificación lo que, lo que logra es, es hacer el, el puente entre el, el dispositivo ese de que tenés biometría para generar una, una clave privada, eh, hay todo un me, mecanismo de clave pública privada que funciona para, en vez de que sea un password, lo que tenés es una clave privada asociada a, a, a vos como persona, que está asociada a tu dedo o a tu cara. Que es, es el mismo concepto de, de, digamos, de blockchain, el mismo concepto criptográfico que tiene blockchain. O sea, blockchain es simplemente, una, un, en este sentido, es un detalle de implementación no necesariamente es, eh, es necesario para resolver este problema, porque aparte no va a ser así nomás. De, bueno, usamos blockchain y todo el mundo usa blockchain. O sea, es mucho más complicado. Entonces, la forma que se está resolviendo es que los devices, todos implementen esta especificación. Entonces, yo puedo loguearme un sitio web simplemente poniendo mi, mi dedo mientras implemente esa, esa, esa especificación. ¿no? Y eso lo que va a hacer es que eh, simplifica la experiencia de login o de sign up, pero trae otro problema que es que lo que en realidad estás haciendo es es, es, es que te estás autenticando con tu device ¿no? con tu dispositivo está asociado a vos ¿no? pero si yo después quiero entrar a la misma al mismo sitio web desde mi teléfono digamos la clave privada que, que tiene mi dispositivo la, 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 la Mac con el teléfono no es necesariamente la misma entonces tenés que buscar la forma de que de alguna manera identificar al usuario ¿no?
1: En cualquier sitio que usas.
0: En cualquier sitio que usas. Entonces. cómo ahí, vas a hacerlo? <risa> ahí entonces, este. hay dos opciones. Una es algún dispositivo externo. Como no sé, habrás visto. Están las, 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 las UV keys, se llaman.
1: Ajá. como un peaje para todo.
0: Como que es una key externa. Lo que pasa con eso es que no todos van a. no todos quieren comprarlo. No todos. a menos que venga ya con el dispositivo, es más difícil. Entonces, este. La otra forma es simplemente de que. Hace un proceso de, de pairing, ¿no? O sea, yo cuando entro a, un, a una, un sitio tengo primero poner mi email, que eso es lo que me identifica a mí, o mi teléfono quizás me identifique a mí, y después poner mi, mi dedo. Y entonces después cuando entro desde el teléfono hago lo mismo, pongo mi email y dice, ah, yo ya tengo registrado a, a Robbie acá, pero pone tu dedo y así ha, ha, hace, hago el link entre los dispositivos que estás usando. ¿verdad? Ah, ok. Esa va a ser la forma, que creo que se va a solucionar este problema de los passwords, eh, de forma más estructural.
1: ¿Tú piensas que en el futuro algo van a conectar con, con no sé, energía, o con átomos, con física? ¿Van a empezar como un punto donde algo que es único a una persona? Por sí. in, como in, una interfase con la máquina que es...
0: No sé si va a ser a nivel de la... O sea, quizás es un, un dispositivo como el teléfono. Sí, entonces.
1: algo ahí dentro de mi sangre, algo que es... Bueno, que es la única forma que yo soy yo. No hay otro ADN rodeando es,
0: es esto. Es, es muy Minority Report esa, ese pensamiento. Pero puede pasar. O sea, es ciencia, hoy en día es ciencia ficción eso. ¿no?
1: ¿No? no, no solamente pensar que es la única forma que yo veo que es posible tener un ingreso si no vamos a una plataforma que es construido no sé cómo el nombre de la, este internet que la gente quiere como construir con los RBS, revés. Que tienes un token para todo.
0: Lo que pasa es que eso, ese, ese pensamiento sí es muy... Muy idealista, muy utópico. Eh, tener ah, okay. el token para todo, ¿no? eh, es muy, la, la realidad es mucho más compleja. Sí, claro. Hoy ves, por ejemplo, en China que ya están usando la biometría, la cara para absolutamente cualquier transacción, cualquier lugar.
1: Y justo ellos dijeron que es obligatorio que tú activar cualquier SIM tiene que usar su cara.
0: Y eso es una es como un poco Black Mirror, ¿no? Digamos, entramos en un, en una, en un capítulo de Black Mirror que no sé si es el que queremos entrar todo el mundo, ¿no? Eh, China tiene su propia cultura, su propia forma de pensar y ver las cosas, pero me parece que esta ya es, va demasiado. Este, pero bueno, por otro lado, ves que las aerolíneas también, ¿no? hoy en día el chiquín están empezando a hacerlo con sí,
1: con, con, los ojos con, y todo. con los
0: ojos. y Hay aplicaciones buenas para, para biometría en Face y todo, pero yo creo que al fin y al cabo, digamos, este, va a ser una solución que implique, digamos, algo de tu cuerpo, tu, tu cara, tu, tu dedo, y, y alguna cosa del dispositivo también.
1: Listo. Para no Endeavor ser bravo con nosotros, ¿cómo llegaste a Endeavor?
0: Eh, Sigue medio tarde, en el, digamos, ¿no? Que arrancamos Endeavor cuando empezamos. ¿2013? Hace, no, nosotros eh, nos metimos en Endeavor en el, hace un año y pico o dos. Eh, sí, porque, no sé, no, no, ¿viste? nunca nos metimos y al final... Este, terminé escuchando de, de Endeavor por una otra persona que me dijo, ¿por qué no sos parte de Endeavor? que está bueno, que hay una red de, de emprendedores que está buenísima y, y que seas parte y, y bueno, ahí donde dije bueno, a ver cómo es y todo, y me metí más eh, aprendí un poco más de lo que era y me, me metí
1: me, me... Giver no fue la persona que está
0: sí, Giver fue uno de los que <risa>
1: tiene que ser parte
0: hizo, hizo, hizo el trabajo de de, 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 de adopción este, pero bueno también hablé con Calperín, con, con eh, Mital Perín, Mital Libre, ¿en con... vale la pena ser parte de Endeavor? Mira, eh, sí, dentro de lo que son las, hay muchas redes de estas de emprendedores y cosas. Creo que Endeavor hace un muy buen trabajo de, de conectar gente y tiene también, sobre todo en Argentina, la red de emprendedores es es, es realmente muy buena, digamos. Yo siento como que Está, digamos, los que son emprendedores en Débora acá son los que están pensando en la Argentina del futuro y que realmente se preocupan y ocupan
1: ah, okay. de, de, de hacer
0: cosas para que eso suceda.
1: ¿no? Otro es servir. Exacto. Pero para como la. Exacto. Chévere, chévere. Tres libros que para recomendar.
0: Bueno, el te dije antes, Good to Great y, y Build to Last, son dos libros de Jim Collins. Muy buenos.
1: ¿Has leído el nuevo Flywheel? ¿El uno que tiene?
0: No, pero el concepto está también ahí en Guchuret. Lo, lo tengo que leer. este. Me encantan los conceptos. de.
1: En él salió en un podcast con Tim Ferres, que es donde escucho, sí, sí, sí. es brutal, es esta brutal. conversación.
0: Eh, el otro este, libro que me marcó mucho es Outliers, de Malcolm ¿Sí? Gladwell, que, que tiene esto de la teoría de las 10.000 horas, que siempre lo cuento. ¿no? Que Uno tiene que invertir en algo de, no, yo invertí en, en, en identity digamos el escribir el libro en, en, este, en hacer la implementación y todo antes de empezar a Hot Cero tenía mis 10.000 horas digamos ¿no? Y, y ese es un concepto que lo leí cuando tenía 22 años y dije uy está bueno esto ¿viste? La, analiza todos los outliers de la stories y encuentra como común denominador este concepto
1: ¿Has leído el libro Peak de Anders no. Ericsson? No y Malcolm Gladwell sacó esta idea de Anders Ericsson que hablan de este 10.000 horas en, en su libro, pero que dijo en un punto, en ese es posiblemente es el poder de Endeavor, que dijo, tú puedes tener 10.000 horas, dos personas, músicos, etc., pero uno van a ser mejor del otro, porque tenía un técnico o un maestro que dicen, si tú giras su mano como medio centímetro, pueden tocar este un milisegundo más rápido, en esa es la diferencia. So, Endeavor es conectar sí. con alguien como de, de Mercado en Giver, que dices, es un oye, especial. ¿has pensado en este? En este? Okay. Conectando los puntos, tres cosas que han hecho en su vida solamente mirando atrás, no estás aquí si no han hecho esto.
0: A ver, eh, primero haber estudiado eh, en, eh, estudié en, en Ort, que es una escuela técnica. Donde aprendí, o fui expuesto a la, programación, a la programación, digamos, ¿no? Cuando tenía 15, 16 años, cuando eh, todavía, bueno, era la, la, la época donde no, no estaba como es hoy la computación y la programación tan, tan como es hoy. Eh, haber hecho eso, digamos, me, después me abrió a, a empezar a trabajar en este mundo. Eh, luego, eh, haber estado eh, en el lugar correcto y haber conocido a Eugenio. Eh, junto con esta persona con la que aprendí con la que emprendí el primer este, empresa de consultoría y la tercera creo que eh, es haber decidido irme de la empresa donde estaba y arrancar esto con todo lo que eso significaba ¿no?
1: listo eh, ¿Qué es algo que tú crees que la mayoría de la gente no creen? algo un estilo cronopio que la gente dice en ese entonces no es por acá
0: bueno creo que esto de la simplicidad eh, es algo difícil de, también de, de, de comunicar ¿no? porque tiene que sentirlo tiene que sentir y, y, y a mí me cuesta digamos parece intuitivo para algunos pero es, es vamos yo, yo lo siento como intuitivo pero para mucha gente no lo es y es muy difícil explicarlo ¿no? <risa> y vender y venderlo ni hablar
1: ok si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto aquí gigante ¿qué mensaje pondrías a todo el mundo? de que no es publicidad por auto no no no
0: por supuesto eh, yo creo que pondría algo que tenga que ver con, con emprender, con solucionar un problema, quizás algo algo que diga este, soluciona tus problemas no sé, no, no, lo estoy pensando no sé si tiene tanto sentido, pero yo creo que hay algo ahí de, de, de que la gente eh, de que tenemos un poder como seres humanos de, de poder solucionar cosas eh, y que eso es lo que nos hace avanzar no digamos cuando uno soluciona un problema y lo hace mejor de lo que estaba, de lo que existía antes, es donde avanza la humanidad, ¿no? Y, y, y todos tenemos el, el poder ese, creo. Pero a veces hay que hay que despertar eso, ¿no?
1: Listo, listo, listo. Eh, ¿Su color favorito? Azul. Eh, ¿Su palabra favorita? No, no
0: sé, no la tengo. Le velo parte de día.
1: Su, ¿Su palabra menos favorita? Eh, problema. <risa> eh, ¿Su sonido favorito?
0: El piano. Ah, ¿en Toco serio?
1: ¿Te gusta ¿Quién te gusta más? ¿Te gusta Litz, Chopin? Eh,
0: bueno, Chopin es, 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 he tocado Chopin y me encanta el estilo de, 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 de clásico pero igual me gusta mucho también la música más contemporánea, jazz. Mi hermano toca en un grupo que se llama Snarky Puppy que es un grupo de, de, de jazz contemporáneo que mezcla groove es espectacular si eh, lo escuchan no, eh, eh, búsquenlo porque es, 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 es muy bueno, son como 15 músicos en escena de la hostia
1: Ok. ¿Pero el piano?
0: El piano es mi, mi, mi sonido. ¿Y
1: el sonido menos favorito?
0: ¿El sonido menos favorito? Cuando cuando lo pienso y me deja lo frío. Cuando haces con el pizarrón, las uñas. ¿Sí? Ay. La gente está haciendo...
1: Uh, ¿Y si puedes tomar un whisky o un tinto una cerveza con cualquier persona del mundo que, que está presente o no? ¿Con Definitivamente
0: quién? Steve Jobs. Ah, sería una gran... ¿Sí?
1: ¿No con Wozniak? ¿Con Steve Jobs?
0: con no, no Steve Jobs, eh. O sea, solo viendo los videos de... Hace poco apareció uno de, de, de cómo Steve Jobs pensaba en el marketing. Se hizo viral un poco. Los conceptos que, 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 tan claros, ¿no? Que, que, que,
1: ¿Tuviste eh? la última entrevista? De cómo sí. hice como una entrevista con él, pero solamente publicaron un pedecito eso. en Amazon. Hay uno que es una hora. Eso. ¿Has visto eso? Eso, sí. ¡Fuck! Yo vi este video en es es casi imposible. Es, es,
0: es, es una, una, una gema detrás de otra. Digamos. Por eso me gustaría hablar y, y digamos, de alguna manera, entrevistarlo también. ¿no? Y, 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 y tener el back and forth, ese, digamos, el día y vuelta de, de, de sus pensamientos y cómo ve la, las situaciones y el mundo. Pero de
1: la fue hace tanto, en tan claro, cómo fue presente. Es como, es, un, es un, alucinante.
0: O sea, con toda la controversia que tiene, digamos prefiero a él que a vos ya, ya, por, por lejos
1: ¿y visto como la documental de Bill, de Bill Gates?
0: sí el de Netflix ¿De sí tengo una foto con Bill Gates de hecho porque cuando fui a Microsoft a trabajar mucho tiempo un día eh, Bill Gates daba una charla y me metí me colé digamos entre los empleados me hice como un empleado y, y, y me saqué una foto con él y, y la verdad es que Bill Gates es otra persona con la que definitivamente me tomaría un whisky eh, pero tiene, tiene, sí, el documental muestra, me hubiese gustado que muestre un poco más de, de él y cómo piensa, y no tanto de los proyectos, que están buenísimos también. Pero me parece que es una mente brillante de nuestra época, ¿no?
1: Sí, es increíble. Vamos, es, yo quiero dar como más tiempo a ver qué es, porque es muy sencillo tomar mucho cole de Elon Musk que a ver qué está haciendo, pero es que yo quiero a ver cómo van a procesar mi cuerpo con esta información en como 10 años de... Holy shit, todo este fue nutrición o, fue, o algo diferente. Listo, Matías, ¿hay algo que quieres mencionar antes de terminamos Que hay miles de cosas con su información. Gracias por su tiempo, pero olvidamos de mencionar algo o no?
0: Creo que, que no. Eh, si sí, sí, sí. el que quiera usar Auxero está invitado a probarlo, es muy fácil, es, es muy simple. Así que, y si tienen feedback, eh, me encantaría escucharlo. Así que. En Twitter tengo mis handles Woloski, como me este, Y bueno, siempre ahí abierto al feedback Y a, y a aprender
1: Súper, como arrancamos Siempre ganas más plata, no más tiempo Gracias por su simplicidad Y, y todo Como siempre, siempre, siempre Puedes ganar más plata, pero no más tiempo Muchas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo Te hayas inspirado y te sientas Con ganas de hacer algo imposible